0: Hello, my name is Wemko Evenepoel. Welcome to Velo World Cup Podcast.
1: Rodalia. Rodalia. Spændeligt i Lies-Baston Lies med 35 mand og en verdensmester, der nu misser Tour de France, kunne ikke fjerne fokus fra en kæmpe præstation af Remco Evenepoel, der vinder sit første monument på fornemmeligens. Det tæller vi meget mere om lige om lidt, ligesom vi også skal omkring Romandiet rundt, hvor første rigtige etape netop er afsluttet. Og med det velkommen til ikke... En, men for en gang skyld, hele to cykel Kim Plesner og Stefan Durerhus. Kim, du er kommet over din Peloton-flue, og der må jeg spørge, var det dr. Roman Bardet, der kom der til undsætning? Jeg, sige, jeg kunne godt
2: have brugt en, en, en Roman Bardet, der jeg lige var inde og vende på, på hospitalet sidste uge. Men når man ser, hvad der er sket med, med, med Alaphilippe, så skal man måske bare være, være ret godt tilfreds med der hvor man er.
1: Vi taler meget mere om øh, Roman Bardet og øh, hans øh, nærmest heldestatus øh, efter øh, liège bastogne Liege. Stefan, apropos Liège, øh, Remkos sejr, var det startskud til hans sådan
3: helt store gennembrud? Ja, nu vil jeg sige, at han har lavet nogle store ting allerede nu, men jeg vil sige, at han, han får ligesom kronet sit comeback. Øh, som han har været på øh, efter hans øh, styrt i Lombardiet, hofteskaden og så nedturen i, øh, i Gidoen sidste år. Der har han været lidt, øh, lidt udskilt, og øh, det, det får han så altså vendt for, for alvor nu, så han er, han er bare lige så god, som, som vi troede, han var.
1: Sina kan du også høre et interview med Cecilia utrup der glæder sig til en World Tour-star på dansk grund? Og også brokker sig lidt over, hvor den danske øh, turstart øh, ligger i forhold til kvindernes dive detaljer. Og så skal vi naturligvis også tale om Tour of the Alps øh, lige om lidt. Vi skal også quizze og have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og velkommen til HK...
4: Øh, yeah. No.
1: Det, var det. det var Det der er en ny siden sidst. Men hey HK. Fedt. Tak igen med HK. Jeg tror det ikke. Det. Men uh, tak for støtten uh, HK. Velkommen til og sådan uh, så en dag med et meget meget flot beløb uh, til uh, alle andre der sidder på jul. Måske var det tid til at få en lille bitte smule vind på næsen og komme med ind på Tiervognen. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast præsenteret i samarbejde med HelloFresh Fresh.
0: Vil Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Otsid fra Danske Licensspil? Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Otsid er stolt sponsor af Grand Départ Danmark. Følg med på Otsids hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spillafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje, stopspillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Men inden vi skal tale lige så skal vi lige omkring Tour of the Alps, der sluttede i fredags og fik en magisk afslutning. I sidste uge, der nåede vi faktisk lige akkurat at få resultatet fra fjerde etappe med, øh, hvor, som, som var en Tappe hvor Thibaut Pinot var meget tæt på at snudfældte fra et morgenudbrud, øh, helt alene i front på det sidste bjerg. Men så stryger Superman Lopez forbi til allersidst og stjæler sejren mens Pinot blev to'er, og Stefan, han var meget øh, følelsesladet, meget berørt af det her i mål.
3: Ja, det var meget synd at se. Altså, han, øh, han, han har jo været, øh, haft problemer i lang tid, øh, og har let efter den her sejr, som, som kunne give ham noget forløsning, og øh, få lukket det her kapitel, som han har været igennem. Han har ikke vundet noget siden Tour de France i 2019, og der vandt han jo en, en meget flot etap på Tour de Malais. Og, øh, og senere i det Tour de France, der udgik han med en skade i lovmusklen, han lå altså nummer 5 på det tidspunkt, han, han udgik. Så, og vi så,
1: snakkede om, at der var en chance for, at han kunne vinde det hele. Og så ja, bliver. altså
3: han lå jo godt til, altså, som sagt, uh, nummer 5, og, og der var stadig etaber, vigtige etapper tilbage af, af Tour de France. Uh, så det var jo en grædende Thibaut Pinot, der måtte sætte sig ind i bilen, og det var meget følelsesladet. Uh, så året efter, der, der så han faktisk også ud til at være klar til, til at køre et rigtig godt Tour de France, efter han var blevet nummer 2 i, i Dauphiné. Men han styrter på første etape, og der er det altså, han får den her rygskade, som så har pladet ham i lang, lang tid nu. Så det var altså det, han har bøvlet med i tiden op til. Så det var meget synd for ham at se, hvor tæt på han egentlig var for at få den her sejr, som han har let efter i lang tid. Og så blev han altså bare desværre snydt inden for den sidste kilometer. Men nu brugte du ordet for løsning. Og det kom jo faktisk dagen efter Kim.
2: Ja, det, det var som om, at øh, han skulle bare have den her sejr, kunne man se. Stikker stadig igen i udbrud, og, 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 og sidder med, med Della Cruz til sidst David Della Cruz. Og, øh, og men så bliver han jo sat på den næstsidste nedkørsel. nedkørsel. Der bliver han jo simpelthen sat, fordi han har jo også det her fra tidligere med, at han ikke er super glad for at, at køre ned. Ja, det
3: regnede helvedes til.
2: Og, og Della Cruz er ingang engang kendt for at være sådan, den, den mest vanvittige nedkører i feltet. Men han bliver jo sat, kommer op igen. Sætter de la Cruz på sidste stigning, bliver hentet igen, på grund af nedkørselen igen jo. Men så heldigvis for ham, så går det opad øh, på, på opløbsstrækningen, så han kan, han kan tage sejren. Og der kunne man se, der, der var ikke så meget tvivl på opløbsstrækningen. Den skulle han bare have i, i skabet. Den
3: der. Jeg synes også, altså, at får han jo endelig lukket det der, som han også efterfølgende kaldte et, et lorte kapitel, øh, og var jo meget glad bagefter. Men jeg, jeg synes, man, man kan se, at han, han endelig begyndt at få, få hul igennem og begynder at vise lidt, flashes af, 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 hvad han engang var, øh, selvom han jo stadig tager et, et, en sejr fra et udbrud, så, så er han ikke helt stadig tilbage på samme niveau, men han skal jo køre Tour de France mm. i år, øh, og øh, Det er ved, ved at være sidste skud i bølsen frem, er det ikke det Måske har han jo, et par. Det kommer men, på, om
2: han kører, kører klasse mange eller etaper, etaper tror jeg har egentlig meget godt på ham.
3: Det tror jeg også, men det er sjovt at holdet, de har sagt, at de har høje ambitioner og sat sig på en podieplads. Uh, om mm. det så er Pinot eller David Gody, uh, det ved man jo så ikke helt endnu. Men, mm. men jeg tror, at der er lagt i kakkeloven til, at Pinot i hvert fald skal prøve at se, om han kan blive klar til at køre klasse mange. Uh.
2: Det, altså, det er i hvert fald ikke vist sig at være så godt at lægge for meget pres på ham, tror
1: jeg. Godt, vi kan sige. <laughs> Jamen, det kan han ikke leve op til. Pres, det kan han, det han kan ikke, han håndtere, ikke så mm. lad ham komme bagfra. Jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke gå ned ad den stik, Kim. Jeg ville ikke den vej. Nej, det no, Anyway, han var jo uh, Pinot, der. han var jo faktisk ikke den eneste, sådan altså lad os kalde det i går, så en gamle franskmand, uh, der vandt den dag, fordi Roman Bardet vandt jo Tour of the Alps
3: samlet efter en, i øvrigt et forrygende sidste etape. Ja, altså det, har, det kan noget De der sidste etapper øh, har vi set øh, Også specielt i Paris Nice og andre De der ugelange etabeløb, der har haft succes med At lægge de der baskelander rundt, baskelande rundt Hvor vi får lagt de her lidt korte, vilde Intensive øh, bjergetapper ind øh, som, som bare skaber en helt masse Kaos, vi så jo Pelle Bilbao øh, og Bahrein sidder ret tungt på det, øh, faktisk hele vejen igennem løbet, og, og det kommer også især, fordi Pelle Bilbao, han, øh, han var god til at, at, at tage nogle sejre og bonussekunder, og, øh, det det gjorde øh, roman på det faktisk også i løbet, øh, kan man sige, den sidste halvdel af løbet, og så på, på den afgørende etape her, der, der får de altså sat tungt pres på, på Pelle Bilbao og Bahrein-holdet, som, som knækker ret meget, og, og så bliver det altså var øh, det sammen med sin unge holdkammerat Arnsman som øh, som ender med at lave uh, fuldtændig en kube kan man sige, og, og, og Romain det vinder sammenlagt, og, og Tymen Arhensmann, uh, han, uh, han ender også med at blive tre og sammenlagt, så altså, det var en, en flot etab af dem.
2: Ja, det er jo altså, både, både Pinot og Bardet har, altså kender vi jo fra der, da de, da de brød igennem, det, hvor man lige pludselig troede, at nu, nu kom der en stor fransk uh, guldalder tid nærmest, hvor det var uh, Perot og Pinot <laughs> og det der blev jo sådan i, i top 5 alle sammen. Ikke? Uh, jeg tror, det var i 2014, da, da Nibali vandt. Og, og så har de jo begge to haft deres, deres podiopladser samlet. Men, men så derfra, så er det jo af den ene og den anden grund gået mm. lidt tilbage, i hvert fald i klasse sammenhæng i turen. Bare det har jo så også gjort det godt i sådan noget Strade Bianke og VM, og, yeah. og, og faktisk kørt rigtig godt i endagsløb og viser at være en, en supergod vedløber. Men uh, nu må vi se, hvordan de, uh, hvordan de kommer tilbage i år. Det
1: er altså med... Øh Ja, nærmest totalt fransk, fransk triumf, Thibaut Pinot vinder sidste etape, og Tour of the Alves bliver vundet sammenlagt af Roman Bardet. To dage senere, der fik han lidt af en hovedrolle i Liège-Bastogne-Liège. Det skal vi tale om lige om lidt, men først skal vi... Vi Og mens du var væk, Kim, der har jeg scoret et par point, så stillingen Nå, ja, var... nu er Stefan 5, Klaus 5, Kim 6. Okay. ja. så du fører væk, og nu går der nok et stykke tid, inden jeg får lov til at være med igen. Men um, jeg overvejede lidt forskellige muligheder til quizzen i dag, men jeg tænker, at vi senere skal tale romandiet rundt, så der kommer lige et uh, lille hurtigt spørgsmål til jer. Uh, vi har faktisk aldrig haft en dansker på podiet i romandiet rundt. Hvis det godt det? Nu ved jeg det. Nej. Anyway, nu ved jeg det. Men der er tre danskere, der har vundet en etappe i romandiet rundt. Der er et point for hver af de tre danskere, I kan. Det var ikke det, jeg havde regnet med, du ville spørge
2: Nej. Jeg havde regnet med, du ville spørge om, hvornår der sidst havde været et rent belgisk podium i uh, Liges Bestånd Liges. Uh, det, det var også et godt spørgsmål, faktisk. Det var 1976.
3: Det er det eneste, jeg ved <laughs> jeg jeg om. Jeg havde faktisk også tænkt, øh, fordi nu fik vi jo tre belgier på podiet, så havde jeg tænkt, hvornår var det sidst, at øh, der var fuld, fuld samme nationalitet på, ah. på, på hele podiet. Ah. Og det tror jeg Spanien, var... Spanien? Og... Nej, det var Italien i sådan noget, nullerne, 2004 og der omkring ah, okay. øh, med... Bettini, Gazzelli og Ivan Hvor er Barso. vi
1: hen? Altså, vi er ikke engang kommet <coughs> til Liesi nu. Vi er i gang med quizzen. Ja,
3: ja, ja. Man, uh,
1: spørgsmålet vi, vi, var, hvilke tre danskere har vundet en etape i Romandiet rundt? Der er et point per tre. tre danskere <laughs> ja. ja. Kim. Og jeg tror, det var to. Nej, der er tre danskere, der har vundet en etape i Romandiet rundt. Mm -hmm. Der er et point for hver. Mm -hmm. Er spørgsmålet forstået? Er nu er det forstået. Godt. Så har jeg kun én ting til jer to og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Årets udgave af lies Lies blev vundet af en rytter, vi efterhånden ikke længere kan tillade os at kalde stortalent. Remco Evine Pohl er en veritabel superstjerne, og den måde, han tog sejren på, var både smuk og overbevisende. Men det traditionsrige monument blev desværre skimmet af et voldsomt styrt, hvor 35 ryttere var impliceret. Hvad skete der sådan helt præcist?
2: Ja, man kan se ud i, i side af feltet, altså det vil sige til venstre, for når man sidder og kigger på det for, på tv forfra, at, øh, at der lige pludselig er en, en total energirytter, der, der kommer sådan ud i rabatten, eller, eller kommer op og ride på, på et hjul, og så lige pludselig så er det bare altså kejler, der bare vælter hele vejen højre og venstre side. Øh, så, og, så det, og så er det jo i høj fart, 70-80 km i timen, så det går rigtig, rigtig galt. Og så... Øh, så kunne man godt, eller jeg, jeg, stod, jeg troede faktisk, det var Søren Krav, da jeg så det der, med hvor jeg siger, at der skulle en eller anden der kigger efter en ned i, i grøften der eller, eller nede i skoven. Ja. Og så tænker jeg, så var det en hvid, øh, sådan lidt hvid trøje, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om det er ham for total energi, der så ligger dernede ham, der ligesom får salgstyret. Så synes jeg godt, man kunne se nogle verdensmester jeg og så begyndte jeg at gå på Twitter og tænke sådan lidt, man hvad, 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 der kommer meldinger der, ikke? Og så er det alle Filip der ligger dernede og er nærmest kørt ind i et træ, eller er blevet, blevet kastet ind i et træ dernede. Og, og bare det, han, øh, han, han, han stopper simpelthen øh, med at køre. Det ser ikke ud som om, han er kommet sønderligt til skade, men kan simpelthen se, at han, øh, han har det ikke godt, så han venter simpelthen og prøver at tilkalde hjælp. Og, og der går et, Jeg synes også, der går for lang tid, for man kan godt se, at han hmm. står og kalder på hjælp der. Og man kan jo bare se, at der kommer ikke. Altså hvornår kommer de der lægefolk? Men der kommer bare mekanikere løbende med hjul og så videre, ikke? Men... Øh,
1: mange, rigtig mange af min styret dyrte rigtig mange slog sig ja. rigtig meget, men allerhårds det altså ud over verdensmester Jylland aller som du siger, Kim ryger ud over kanten og stopper øh, meget brat, da han rammer mm. et træ. Æ, han brækker skulderbladet, hvilket jeg skulle så sige gør rimelig nas. Æ, han brækker flere ribben, han punkterer en lunge, og øh, han har angiveligt også svært ved at trække vejret men øh, som du er ved at forklare her, så viser bare Bardet sig altså som, lidt som, som dagens helt store held.
2: Ja, yeah, altså, for, mest fordi, at han, altså, han lige vundet Tour of the Alps, han er blandt øh, store favoritterne i, i Liège-Bestogne-Liège, han er ikke umiddelbart selv kommet noget til, så, så en lidt mere kynisk attitude, så kunne han godt sige, det der, det er der nogle andre, der må over den, og så, øh, altså, feltet er jo stoppet, jeg må videre, jeg må, jeg, jeg, han kunne godt have været noget op til frontgruppen igen, som flere andre gjorde, der, ikke? men det han viser selvfølgelig en, en menneskelig side, kan man sige, og, og har jo også altid været, i hvert fald haft det her image som sådan en lidt mere sympatisk, lidt mere som rytter, der går lidt sin egen vej. Og også det her med at forlade et fransk hold for et udenlandsk hold, fordi karrieren ikke lige kører og sådan noget. Så har været lidt en fanfavorit, og det, det gør det nok ikke mindre, det han, det han gør her.
1: Har I oplevet noget lignende sådan mellem konkurrenter, for eksempel Steffen, i din tid, da du, eller da du var ved CSC? <laughs> ja, ja, altså, ja, jeg har, vi er jo mange, der oplevede det med, med en,
2: der i hvert fald på et tidspunkt kørte for Team CSC, nemlig Jørg Jaksje, som jo som jo stod ved, ved Beloki, da han havde det her frygtelige styrt, der ødelagde hans hofte da på nedkørselen. Jeg kan ikke engang huske, hvad bjerg det var. Men hvor Lance Armstrong fortsætter ud over, ud over øh, øh, marken der, og, og Belloghi, han, han laver det her mærkelige svej med cyklen, der gør, at han bliver, bliver kylet af. Og, øh, og der kan jeg faktisk huske, at, øh, at Jacks, jeg har fortalt mig på et tidspunkt, at det var Manolo Seis, den gamle legendariske sportsdirektør, der simpelthen sad og pressede rytterne, og Beloki på nedkørslen og sagde, nu bare hurtigt og opad og fremad og sætte jer frem og sådan noget, så de følte man at de larmes mig så blevet, blevet presset ud i det der. Øh, men altså, man kan sige, der havde han jo ikke sådan, hvad skal man sige, selv nogen chancer øh, i for noget. Øh, men, men altså, de fleste, når der er nogle alvorlige skader, så, 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 så viser man jo selvfølgelig et, et menneskeligt ansigt, og der er ikke nogen cykelrytter, der ønsker, at, at andre eller kolleger eller konkurrenter kommer, kommer alvorligt til skade. Øh, jeg kan faktisk huske, en gang, jeg lavede jeg lavede hjemmeside for Rolf Sørensen da han var aktiv. Og, og Susanne Rolfs kone der, hun fortalte at, at hun havde på et tidspunkt i hans sådan på toppen af Rolfs karriere, hvor han jo kørte efter den her World Cup, der havde de på et tidspunkt siddet ved, jeg tror det var aftensmaden og, og, og så var det for Andrieste eller Moreno Argentina eller sådan noget, der var hans største konkurrent, der hun havde sådan at, ah, kunne kunne ikke bare sådan lige komme styrt lidt eller sådan, altså, komme lidt galt af sted, så Rolf han kunne vinde og sådan noget. Og så havde han bare kigget på hende med de ondes og sådan noget man ønsker ikke, at nogen skal styre det. Mm. Altså, det, det, det er så uanset, hvad, hvad der er, er konkurrence på sådan noget.
1: Altså, jeg har jo næsten været igennem noget tilsvarende, hvis man kigger sådan på alle Philips skader, altså brækket øh, skulderblade, brækket ribben, punkteret lunge. Jeg havde så også lige brækket kraveben og hjernerystelser og lidt mere. Det har han sikkert også at det bare ikke er kommet frem. Men min pointe er, det tog mig 341 dage at <laughs> komme tilbage på synesen. Ja, sådan cirka. Nej, men det er altså det, jeg regnede ud præcist, fordi jeg vidste, hvilken dato det var sket. Og det er så endeligt, du ved, sådan også mentalt bare tur at komme tilbage på cyklen, mm. og cykle en kort tur alene og sådan noget. ikke. 341 mm. dage. Det er klart, at han er en professionel cykelrytter, det går lidt stærkere, han har nogle mennesker omkring sig, der er noget genoptræning. Jeg ved, Lars Bak var også igennem øh, et nogle tilsvarende forløb, hvor han jo efter tre uger, eller 14 dage måske endda, sad på en... Øh, altså
2: hjemme, hjemmelavet øh, opsætning der, så han kunne sidde og træne. Præcis,
1: så sad han hjemme på, på hjemmetræneren der, øh, på trods af, at han er ondt over det hele, øh, det er, dedikation. Men min pointe er bare Altså det her, det kommer til at koste alle Philippe Tour de France.
2: Ja, jeg vil også sige, det, det vil være meget usædvanligt, hvis ikke turen er røget nu, øh, med, med, med de skader, han har og så tæt på Tour de France. Og det, det er selvfølgelig ærgerligt, og der er nok mange, der havde glædet sig til at se ham i, i København og, og rundt på de, på de danske landeveje, men lige nu der handler det selvfølgelig om, at han skal, han skal komme ovenpå igen.
1: Efter den her lidt øh, vold, som start på vores snak om øh, Lies-Baston Lies, så lad os da tale lidt om cykelløbet, og ikke mindst, Remko og hans vilde angreb, der endte med at blive afgørende, Stefan?
3: Jamen, det var, det var sgu et, et, et vildt angreb, og, og der var sgu ikke så meget at, at raffle om efter det. Altså, jeg synes, vi så et ljesbestående ljes, liæs, hvor Bahrein havde sat sig lidt i føresædet, øh, og så troede man, det skulle blive sådan lidt... Øh, lidt angreb, angreb, angreb og frem og tilbage og sådan noget. Vi så kørte der afsted, så var det et Pouls, der kørte afsted. De havde Dylan Tøns øh, siddende nede i, i feltet, hvor man tænkte, det er nok ham, der skal komme på Radut eller, eller, eller på et eller andet tidspunkt. Og så lige på Radut, så tager Quickstep sådan lidt over Maui van før, øh, før an for, for Remco Evenepoel. <laughs> og så kommer han altså bare med det der angreb. Øh, det, det lignede nærmest, at, at angrebet også kom bag på ham selv. <laughs> altså, det, det var virkelig... Øh, det var faktisk... Det var rigtig godt skuespil, vil jeg sige. Altså, øh, som han overhovedet ikke sad og, og lagde an til noget som helst. Og, og så lige pludselig var han bare skudt ud af en kanon. Og man kunne se, at jeg tror, var det Nelson Paulus der var den eneste, der sådan reelt set noget at reagere. Men han mm. havde bare ikke benene til at, 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 at lukke de der meter, der var i starten. Og, og så sagde han altså bare bagud og... Remko han, han var bare over stok og sten, øh, forholdsvis hurtigt. Det, det tog lidt lang tid, øh, før at der blev sådan reageret, jeg tror, Fugltang øh, prøvede at køre hen over toppen på Redout, men, men blev så hentet igen, og, øh, og så var det altså bare øh, af, men, men de, de havde altså svært ved at få hentet ham igen.
1: Og den her slags angreb, med den kraft, og så med 30 km igen, altså det var den måde, at Remko han blev en legende på i juni-rækken. Øh, er vi der nu også, at han kan begynde at gøre det her, hos de professionelle? Øh, ja, han kan gøre
2: det, han gjorde her i hvert fald, og det var sindssygt flot, men der er ret langt for det, han lavede i junietiden. Sådan med, at nærmest kørte fra kilometer, fra, 0. fra kilometer 0, og så vandt han med 10 eller 20 minutter, alt efter hvad der lige behagede ham den dag. Så, så det kan han trods alt ikke, og det er jo det, han har lært nu, at øh, det netop ikke er juniacykling. Han, han har jo øh, han har doseret sin kraft, og han har lært at tøjle sig lidt, og venter jo rent faktisk til, Først 30 km før målstregen, ikke? og på næst sidste stigning. Det, det, er, jo, det er jo noget helt, helt nyt for ham, han sagt, for han plejer at lave sådan nogle uh, langt ud fra angreb. Men det var, det, det var som at se sådan en lille kanonkugle. Ikke? Man kan også se, at hans cyklen, den skred ud for ja. ham, fordi der var så meget power i. Ikke? Og så det her, når han så kommer over, ligger i den her nærmest enkelstatsposition, sådan helt krøllet sammen over cyklen. Som sådan, ja, net, ja, lige præcis, sådan en kanonkugle, der bare øh, ruller ind mod mål og jeg så i dag, hvem fanden var det? Jeg tror du, det var du, ham du, lagde, du sendte en kommentar du, videre til os. Jeg Tror du ham Roberto Roberto Varki ham der den, den svenske Eurosport kommentator som også det var sådan hvad var det 46 i snit han havde kørt de sidste 30 med, inklusive øh, den sidste sten. Ja, altså helt vanvittige tal. Han havde, han havde kørt med der. Men, men igen så var der også bare sådan en hvor man kunne se at nu skulle al den her frustration fra, øh, fra fra hvad skal man sige, de seneste måske par sæsoner hvor det har været sådan lidt lidt skravet på for ham ikke? i forhold til det her vunderkind han har været. Nu skulle nu skulle sæt med for at se at uh, han også kunne på det her
1: niveau. Så det var uh, det var spektakel det der. Og det der kan man sige alt, alt det han har været igennem, det startede jo måske med hans voldsomme styrte i Lombardid rundt, uh, som selvfølgelig satte hans udvikling lidt på pause. Uh, så havde han den der fiasko i Giroen sidste år, hvor Quickstep ville køre for ham og så kollapsede han fuldstændig. Uh, og så er han blevet kritiseret, øh, både for det, men også lidt for, for manglende tekniske færdigheder. Nu svarer han igen, Stefan her, med sejren og den måde, han gør det på,
3: Elias. Ja, altså jeg, jeg synes først og fremmest, så øh, altså, synes jeg faktisk, at kritikken har været øh, alt for voldsom. Øh, vi har at gøre med en, en, en dreng, kan man sige, sådan han er 22 år gammel, og så kommer han jo, kan man sige, det er jo forventningerne, der er blevet presset så højt op, at du nærmest kun kan skuffe, fordi at, som, som, da han kom fra junior tiden som Kimmer siger, rykker fra kilometer 0, øh, jeg tror faktisk til EM var det sådan noget med, at han rykkede fra start, og så kørte han hjem med 20 minutter til mm. nummer 2. Mm. Altså, det er jo sådan nogle ting, han lavede, og det gjorde han jo over det hele. Ikke? I, I sin debut-sæson som senior øh, i 2019, han er født i øh, januar øh, 2000, øh, øh, 2000 ja. så det er nemt at holde styr på hans alder. Æ, der vinder han Belgien rundt, der vinder han San Sebastian, han bliver europæisk mester i enkeltstart og nummer to til VM i enkeltstart. Mm. <laughs> det er, altså allerede der har han lavet et gennembrud, ikke? og så bliver han jo så 19 år. Eller der var, han, der var han 19, undskyld. Da han så bliver 20 år, der vinder han alle de fire ugelange tappeløb, han stiller op i, og slutter så af med world løbet Polen rundt, som han jo selvfølgelig også vinder. Så kommer han til Lombardiet rundt, hvor han har det her styrt, brækker hoften. Æ, folk spekulerer lidt på efterfølgende Om nedkørsler er et problem for ham Æ, Så kommer han og laver Det der comeback i g i, i mm. 2021 ø, Hvor han jo altså Det var sådan et fænomenalt comeback altså Det var alt, alt, alt for tidligt altså, ø, at, at komme tilbage Vi snakkede om sådan noget med at han først var begyndt at cykle rigtigt I februar <laughs> altså sådan, det, mm. det var sådan noget, hvor man tænkte kan han, Det kan man ikke Og så, så starter han jo ud ø, Og det er jo hans, det er hans ø, debut I en Grand Tour også og de stiller op med forhåbninger om at vinde lortet nærmest. Og mm. ja, det er også helt vildt, det der. Og han starter jo faktisk ret flot ud, og han ligger nummer to et langt stykke hen ad vejen. Så knækker han lidt på et tidspunkt, dumper ned som nummer syv, indtil han til sidst, jeg tror på 17. etab, ender med at udgå af løbet. Så kommer han sådan ret hurtigt tilbage, og så kører han bare snotten rundt i hovedet på alle, til Belgien rundt, til Post Danmark rundt. Til EM, og så slutter han også lige med at tage VM bronze i, i Enkelstart. Altså. Jeg vil sige, mm. i, i år, så kommer han, han er stærk i år allerede fra starten af, men har en lidt svingende start, hvor han viser måske en lille smule usikkerhed på, på nogle øh, tekniske passager, hvor folk så er ret hurtige og siger, at øh, det, det, det kan han ikke finde ud af, og kan han nogensinde finde ud af det? Og sådan noget mm. øh, Men jeg synes at allerede, vi har set øh, flere eksempler på, øh, at, at han faktisk godt kan finde ud af det. Altså, han skal bare lige genvinde ja. den der selvtillid. Øh, og, og kan man sige, selvom vi taler om en lidt sløv sæsonstart, det, det er fire sejre og en af dem er lige Pettersen Læs og nu kan vi sige, at jeg tror skiftet er kommet på, at de har jo kastet det her wunderkit ud i al, mm. al, altså i øh, alt alle alt det lort man overhovedet kan give dem, altså alt de største ting og alt de største forventninger mm. og det er først efter de lærte sidste år øh, i tidoen, at han er stadig ung. Og, mm -hmm. og lad os lige prøve at give ham den der indflyvning, som man giver alle unge cykelryttere. Og det gør jo så også, at i år, eller specielt efter Gidoen sidste år, kunne man se, at de lagde programmet om til ham. Ja. Han skulle køre det der ulange tabeløb, han skulle have noget selvtillid og alle de der ting. Og det betyder også nu, at Grand Tour-mæssigt, der, der, der er planen, at de stiller op i vuel med ham. Og det glæder mm -hmm. mig rigtig meget til at se, for jeg synes faktisk, at han viste i Gidoen sidste år, at han godt kan finde ud af det. Men, men han jo. får bare lov at forberede sig øh, lidt, lidt ordentligt til det. Ja, der
2: er ikke nogen tvivl om, at, at, at kritikken har været for hård, men det har også været, netop som du siger, på grund af den måde, han har været kørt i stilling, Mm. Uh, han var dårlig at komme ud af junior-rækken, før han havde sin egen uh, merchandise uh, ja. uh, Står på internettet, omtaler sig selv i tredje person. Han er helt sikkert den nye Eddie Marks, ikke? og så finder man, at oh, han nu ikke er den nye Eddie Marks alligevel. Og så er det allerede en skuffelse ned ja. i Belgien og, og, og deromkring.
3: Uh, så, så, og så er det netop det, der har været... Og lad os lige huske også Lefebvre, der var ude med den kommentar, at Remco Ibnepoel er ikke den næste Eddie Marks. Det er Tadej Pogacar. Det var mm. de ude at sige her i foråret. Ja, det er jo ikke ret lang tid siden. Ja. Ja, altså, og, og jeg ved ikke, om om allerede nu, har kommet på andre tanker. Nu skal vi lige nej, læse. Eller måske
1: netop, at han var klar over, helt nu lader vi i hvert fald ikke presse
2: på ham. For det, det har jo helt klart været det her mentale, der har været... Øh, hvad skal man sige, kritikpunktet, eller hvad skal man sige, noget de har kunne arbejde med. Mm. For netop der, hvor han kommer tilbage, for det tror, der fanden det der styr, der kommer tilbage og bliver sendt for løverne i Giroen der og ja. skal vinde det hele som kaptajn. Altså i for at sige, nu tager vi lige og ser, hvordan han klarer det, og så sætter vi en anden som kaptajn. Og der tror jeg, holdet lærte meget af det her med at sige, okay, vi sadler lige om, vi laver det nye program til ham her, mm. så kan han få lov at, 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 at dominere fuldstændig vildt i, i Danmark rundt. Og jeg tror, vi talte om det også sidste år. Det er jo lidt ligesom, når de her fodboldhold møder lortet hold i sæsonindledningen, så vinder de i 13-0. Men så får angriberne lige scoret. Mm. Og så har de selvtilid, når de skal møde de store hold. Og det er også lidt det, de har kørt dem i stilling til her. Så, så der har de fået rettet op på den her. Der var ved at gå en lille smule sådan mental hårdknude, tror jeg faktisk øh, sidste år. Det, det kunne man godt se. Og, og jeg tror også, han var det, da han vandt Jesse hvor han sådan pegede op på, på hovedet, ja, ja, ja. at nu, nu hovedet kommet med. Nu er kommet ja. i orden. Han har lært, hvordan han skal køre løbene. Han har lært at, at tro på sig selv igen. Og vel øh, og mærke som debutant jo. Ja, ja, men, øh, men øh, hvis det er det her, der, der, vi kan vente os til. Og så synes jeg bare, det er fedt, at nu, nu har vi ligesom ham på banen igen. Oven i Bogacá, mm. oven i Van Pol, mm. oven i Philippe, når han kommer tilbage. Oven i Vautfanart. Altså alle
1: de her sindssyge cykelryttere, som bare vil ud af angreb og lave mm. godt cykelløb. Det... Øh, det, vi, går, vi, går, en, vi går en fed med, sådan en øh, ren konkurrencemasse de, i, i cykelsporten. Æ, apropos kritik, øh, har vi og andre så været for hårde i vores kritik af Quickstep, og er krisen i Quickstep officielt aflyst? Nej, jeg, vil ikke, jeg synes ikke, man kan jo ikke have været for hård i forhold til, at deres ambitioner er
2: at, at køre det allerbedste i forårsklassikerne, og ind til liège bestogne der havde de overhovedet ikke præsteret i forårsklassikerne. Og det er det, de lever for det er det, de eksisterer for det hold. Så selvfølgelig har det været en dårlig forsæson, hvis Quickstep ikke vinder noget. Men, men Lefebvre har jo hele tiden sagt, vi har nævnt det hmm. 100 gange også her, at lad os gøre det op, når Liesbød Støren Lies er kørt. <laughs> og det, jeg tror, det er, at måden, Remco vinder Liesbød Støren Lies på, hele fortællingen om det her, eller Philippe udgår, Remco tager revanche og vinder på den her helt psykopatiske måde, gør, at det gør op for rigtig, rigtig meget i forsæsonen. Plus, at de jo har vundet de sejre, de har. Det har vi hele tiden snakket om, og så har de vundet dem længere nede sydpå De har bare ikke vundet dem der, hvor det, hvor det betyder så meget for sponsoren og forholdet Og ja. den får de så her, øh, i stedet for flanderen med ja, skrænsister. Ja,
3: jeg vil sige det, det, er et, det er et flot plaster på såret, men, men jeg vil sige, øh, altså, det, det har ikke været prangende, eller i hvert fald ikke op til forventningerne. det bliver, mm. de bliver reddet ret meget, i forhold til, de alligevel har fået en del sejre, og de er bare kommet fra... Fabio Jakobsen, Cavendish Bajoli har taget lidt Josef Tjerni har sgu taget en sejr og øh, ham her Ethan Bernan, den er nogen øh, sprinter Mauro Schmidt talent. Mauro Schmidt har lige taget en sejr det har været nogle fine sejr i nogle etabeløb hvor de måske ikke har haft samme forventninger kernen af dem der skulle præstere på, på det højeste niveau de, de har altså skuffet lidt og der taler vi selvfølgelig om Alaphilippe øh, en lille smule Remko nu vinder han godt nok hvis, hvis du tager Lies bestånd læs ud så, så har det ikke set super fedt ud for ham Så er der Askren æh, Hvad hedder de Lampard æh, Alle de der mm. gutter som har gørt De har vundet æh, Køren Bruxelles Kørene, æh, Milano Torino vandt Cavendish Og så tager de Liesbeston Lies Som de store sejre Men hvis man bare sammenligner dem med sidste år Hvordan de præsterede der Hvor det var et, kan man sige, et godkendt forår Der vandt de omlåb De vandt E3 Harlbække De vandt Flandern rundt De vandt de paner Og de vandt Flech Vallon allerede der er vi jo langt over i forhold til de største cykelæb, og hvordan kan man sige kernen af holdet egentlig skulle præstere sig. Jeg synes, jeg synes ikke, at krisen den er helt afblæst endnu, men, men det er helt klart det er plaster på såret, som kan gøre, at det alligevel kan trække sig tilbage fra foråret og sige, at vi, vi havde udfordringer, men vi, vi sluttede fint af.
2: Ja, det kan også sige, at de har haft en del sygdom, ikke? Så de kan, jo,
3: jo. De kan
2: ligesom
1: sige, at. Øh, Men det, var, tror, jeg, det tror jeg, det gælder hele vejen rundt for, for alle. Ja, ja.
2: ja. Og der er heller ikke. Askren har jo også været ude og sige, at, øh, at han er heller ikke tilfreds med den måde, hans, mm. hans forår har været kørt på. Så der, det er jo ikke fordi, at, øh, at de selv, øh, hvad skal man sige. Øh, nægter, at de, at de ikke har kørt så godt. De ved jo også godt, at de ikke har kørt så godt. Det er jo egentlig bare en konstatering. Det er jo ikke så meget en, en kritik, egentlig. Fordi det men det er hold...
1: også et spørgsmål om, faktisk. Altså, selvfølgelig betyder det rigtig meget for dem at vinde alle de her løb her, men det er også et spørgsmål om, at der er rigtig mange ryttere lige nu, der kan vinde en cykelløb mm -hmm. og hold, som måske ikke helt frygter kvikstep på samme måde, som
3: man gjorde før. Grunden til, at jeg tænker også, at vi snæver os lidt ind på krisen og sådan noget. Jeg så også, at der var nogen, der begyndte at snakke om, hey, skal, skal Remko til turen? Fordi at, at han er godt kørende. Ale alle Philippe er ude. Hvem skal man putte ind? Mm -hmm. De kommer jo helt... Planen er jo, at de skal komme med Fabio Jacobsen og støtte ham op. Men, men de skal også gå efter nogle etabeseje. De skal også gå efter nogle, nogle store historier, og sponsorerne vil helt sikkert også gerne have, have den eksponering. Så altså... Altså det, det tror jeg også kommer til at være nogle overvejelser nu, hvor de lige skal tænke sig om, hvad gør de, når alle Philip mangler til, til Tour de France? Tør og at putte Remco ind med ny selvtillid? Øh, og, og, og skal de så til at kaste ham for løverne endnu en gang og, og, og så håbe på det bedste? Det, det er sådan nogle ting, der kan... Jeg har aldrig tabt i
1: Danmark.
0: <laughs> det gør
1: sig. Man dit risikerer, dit risikerer et
2: et
3: stort selvmål vi at gøre, ikke? Men øh det open øh, kan man sige, skal skal der have en gul trøje for starta ja, så ja. Askren og Remko altså så eller Remko som har taget podium og EM i i, i enkeltstart, EM ja, og VM ja. så så har han godt bud på Absolut. på en gul trøje, ikke? Absolut.
1: Vi er altså, selvfølgelig vanvittigt imponeret over det her angreb her, som jeg afgør. Lies Lies, vi er jo vant til at se, at det er en, en Pogaccia, der styrer slagets gang. Øh, han havde så med lavbud faktisk til Lies på grund af dødsfald i familien. Øh, Rockledge, der vandt for to år siden, øh, er forsat knæskadet, så den hang jo lidt på øh, vart Fanart til at få lukket det her. Og øh, Han giver den et forsøg i Fanart, men det er jo også ligesom, han havde ikke, hvad der skulle til på dagen. Alligevel, så bliver han to år, nej undskyld, tre år i løbet.
3: Mm. Ja, altså jeg, jeg tror, øh, vi havde jo egentlig tårnhøje forventninger til, til Wout van Aert. Øh, og så alligevel kunne man se, øh, da Remko han angreb på Redut, at øh, der regerede han faktisk ikke helt på det. Og så så vi, hvorfor. Fordi da det ramte øh, Rochefou Kong, så, øh, så blev han også nødt til at slippe. Altså der var det altså de, de lidt mere bjergstærke folk, der... Han sagde
2: jo øh, faktisk efterfølgende, at han med vilje ikke gik med. Ja. Altså, og, og det tænkte jeg først og sige, okay, det ville jeg også have sagt. <laughs> hvis jeg så han... Men det han mente var jo mere, at han vidste godt, at han havde brug for de her kræfter. Altså han havde ikke nok i tanken, så han vidste, hvis han gik med der, så vil han lave en ligesom Askring gjorde, på, da han gik med på Gacha på, ja. på Kvartemont næste sidste gang. Ikke? At, mm. Så vidste han, okay, så, så er jeg færdig, hvis jeg går med her. Jeg er nødt til at satse på, at det her bliver samlet på en eller anden måde, og så kan jeg måske komme op og køre mm. med om noget.
3: Ja, jeg tror også, øh, hvad hedder det? Det, det er jo sjovt også, når vi lige ser på... Øh, de seneste års monumenter, han har kørt. Altså bare lige i forhold til forventningerne, vi, vi, vi har til ham. Ikke? Altså på de otte monumenter, han har kørt, der har han været på podiet fem gange. Øh, og så, så som, som Kim han ville sige at han, har kun, han har godt nok kun vundet en Han har kørt top 10 alle gange Hvad siger du? Ja han, han, kørt han har kørt top 10 jeg, alle wow, gange så, okay. så det du siger er at han kun vundet én Ja nej men ja, det der Det, er, det jeg også ja. siger det er hvor altsidig han egentlig er Og som vi så har, har set ham i Tour de France hvad, hvad han egentlig kan og det også går ja, opad Når han er flyvende sindsigt. i hvert fald øh, Og så synes jeg det var sjovt Fordi at, jeg, jeg så også Vaut uh, Fanart fordi jeg sad... Jeg, som jeg også skrev til Kim faktisk... Øh, hvad hedder det? Efter øh, Liebens Stantel-Lies var... Det er så vildt, at han kan køre... Øh, så godt i øh, paris -B, Altså podie i Paris-Ubæ. Podie i lies Det er så lang tid siden, at øh, der er nogen, der har kunne gøre det. Og præcis hvor lang tid siden? Det er, det er 36 år siden. At øh, der er en mand, der har været på podiet i de to... Øh, klassikere. Øh, og i hvert fald i samme år. Øh, og det er altså øh, Sean Kelly. Der... Øh, der var sidst mm. til at gøre det. Så altså, det siger lidt om den der historiske alsidighed som som Bout van Aart, han har.
2: Men det er også, man kan sige, i en løbende, kan man måske også sige, at historien om ham er, at han, jeg vil sige, at han er den bedste allround-rytter i hele verden. Altså, ja. det er han. Altså, der er ikke nogen, der kan, der kan lave de her ting i så mange, fordi han både har spurgt den enkelte starten og kan køre i bjerge også. <laughs> det er helt, altså bare de tre etapper, han vinder sidste år i turen, siger alt. Ja. Men i en løbende, der har han vundet for lidt i forhold til den, det høje niveau, han har været på. Ikke? Altså, han ja. har den her, der den her, synes jeg, at
3: han mangler ønsker. noget taktisk snille, helt klart. Ja. Altså, I forhold til at da vi også snakkede omkring øh, ham op til Milano Sanremo, hvor jeg også sagde, at altså, da du spurgte mig, hvordan slår man bare for nat, det, det gør man bare ved at angribe og angribe, fordi han tager så meget ansvar, mm. at så kan du faktisk opkøre ham ned. Ikke? Og kan man sige, og læs var historien lidt noget andet. Øh, men, men alligevel, ja, ja. Altså, at der har manglet en lille smule af den der Kølige, kølighed. Og det har man også set. Mathieu van der Poel har også selv været ude at sige det der med, at det er sjovt at køre de der vanvittige cykelløb og prøve at angribe udefra og sådan noget, men nu, nu skal han også lige have hovedet lidt med, fordi det er sgu sjovere at, at vinde cykelløbene, end at, end at ligge alene i front i 80 km og så blive hentet til sidst. Så, så det, det tror jeg altså er så noget, som Wout van Aar stille og roligt kommer til at spore sig lidt ind på. Det, det er jo bare noget, som man naturligt lærer hen ad vejen.
1: I løftede sløet for det øh, under kvisen. Øh, der er jo løb fuldstændig af sporet, men det blev jo faktisk i Lies, øh, det her belgiske løb, et fuldt belgisk podie, hvor en, øh, apropos Vaud van Aert, en, en, en lidt ubeskrevet rytter fra øh, Intermarché, faktisk øh, slog Vaut van Aert på stregen, så han blev to og Vaut van Aert kontreret.
3: Ja, altså, Quintin Hermans er det jo, øh, som er ukendt øh, for mange i forhold til landevejscykeløb. Hvis man har lidt interesse i cross- så, så kender man ham sikkert Fordi at han er en af de bedste crossryttere i verden Og, og jeg kan sige, Han er jo en 26-årig Belgier som, som har kørt cross i, i mange år Og har været rigtig god til det Og, og selv i, i år har han kørt I crosssæsonen i år Der har han været på podiet flere gange Og, og han har vist også vundet et enkelt cykelløb Og, og blev med at blive nummer 5 På verdensranglisten i, i hele crosssæsonen Så øh, han, han er en, en rigtig, rigtig dygtig rytter Det var først sidste år at han fik kontrakt på et, på et World Tour hold, som Intermarché og, øh, og der kan man altså se, at han har også opet sit niveau lidt øh, i, i landevejscykeløbende. Æ, så så han, er, han er bestemt en rytter, jeg vil holde øje med, fordi at, øh, hvis han kan sidde med i læsebestående læse, bestålet, læse og, og har den spurt, som man har, øh, så, så, så tror jeg, vi skal til at holde lidt mere øje med ham.
1: Jeg vil bare sige, endnu, endnu en krosrytter med mm. succes på landevejen. Æ, lad os lige vende danskerne. Æ, det var ikke en stor dansdag, øh, men det skyldes måske også, at vi først og fremmest havde en del afbud.
2: Ja, yeah, Andreas Kron meldte ud, det var sådan lige op til løbet nærmest, at, at han kom ikke med på grund af sygdom. Det, det, var, det var måske den værste sammen med, med Alexander Kamp, som jeg havde kørt, kørt helt fantastisk flot. Og, og så Mads Vyrte også ude med sygdom, så, så det, det, var jo, det var tre af de, af de sådan
3: stærkeste kort, der, der lige røg ud der. Til
1: gengæld så har vi jo en formstærk rytter i Jacob
3: og han kom faktisk med i morgenudrydet. Ja, jeg synes, det var ret fedt at komme med det der 11 -mands hug i starten, som, hvor han jo får vist sig fint nok frem ikke? og får en ung rytter som, som Jacob henskavn. Og, og kunne være med i et monument og så endda vise sig frem og være med i et udbrud. Det synes jeg viser lidt om, om, om hans styrke egentlig. Altså, jeg tror, nu jeg sige, at han får godt nok ikke et resultat med sig hjem. Han får vist sig flot frem. Og så synes jeg bare, at det vigtigste for ham er også, at han, han kan sidde i sådan et udbrud og ikke falde igennem. Altså, mm. det, er, det, er, det er, synes jeg, nummer et Altså, at, at man kan komme, komme til start i sådan en cykeløb Og vise, at man faktisk er ligeværdig med mange af de andre øh, På det niveau det er, det er en god start, specielt for nogle rytter som ham Og han
2: laver jo meget mere ved at, øh, at ligge derude Og køre hele løbet igennem, stort set End, end det mm. der med at blive skivet på en eller anden bak Med 130 igen, eller sådan noget ja, det, ikke, hvor, du, hvor du bare ryger ud bagfra ikke? For det, det vil han jo formentlig have, have gjort, hvis det var
1: Jakob Fulsang vandt løbet i 2019, så han ved jo godt, hvordan man skal køre Lies, og han gjorde faktisk en, en flot figur igen i søndags.
2: Ja, i forhold til, ja, det virker ikke som om, han sådan er helt på, på maksimum endnu, så, så viser han jo det der bundniveau, han har, som, og, og sidder med fremme og var en af de få, ligesom Paulus, der, der sådan forsøgte at gøre et eller andet, da, da Remko kørte, ikke, ikke fordi at de sådan var i nærheden af rigtig at fange ham. Men, men det viser, at, at han, han har trods alt noget, noget overskud i, i, i et stort løb og, og forsøger også lidt til sidst i finalen og køre noget lead out for, for, for Michael Woods. Men resultatmæssigt bliver det jeg 10-13 eller sådan noget. Ikke? Så det er jo ikke fordi, de får, får det store ud af det. Så, men men at, at tro på, at de kunne komme på podiet i den situation som løbet havde
1: udspillet sig, så det var nok også lidt,
2: lidt meget at forvente.
1: Men altså, man må også tage den af for, for Fuglsang, at, at han jo øh, er lidt ligeglad med egen top 10-placering. Han kunne helt sikkert være blevet top 10, hvis han ikke havde kørt den spurgt for Woods. Nå så... ja, det, når du
2: først har vundet løbet før, så tror jeg, en 6. eller en 13. plads, det er sådan... Er du
1: det er sådan ligeglad? Rigtig. Betyder det ikke noget på CV sådan en... en, en jeg en lige, er ligeglad? Lidt senere, eller? <laughs> nej, altså, ja, du kan ja, det, begynde, det, du ikke begynde at spekulere, hvordan Jakob tænker,
3: om ja, man altså... Jeg, jeg, tror, jeg vil sige, for nok for Israel. Ja, øh, som ligger hjem. lige til nedrykning ja, de, de er nok lidt De kunne nok godt have tænkt sig sådan en 5. og en plads. Men ja. Woods
2: plejer egentlig også at være en okay afslutter, synes jeg. Det virker ja, ikke som den. om, at han er sådan helt, hvor han skal være heller.
3: Nej, altså jeg for, ja, da jeg skrev med Mads Wirt for nogle tid siden, der sagde, der sagde han, at Woods, han har simpelthen været flyvende. Altså, Nå, okay. øh, så, så jeg ved ikke lige på dagen, hvordan han har haft det og sådan noget, Nå. men han skulle efter sine i hvert fald være, være rigtig godt kørende. Så, og, og, og også derfor, at Jacob kører, kører lead out for ham til mm, sidst, mm. fordi at øh, de jo tror, at han faktisk kan, 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 kan mm. køre. Men, men jeg tror, øh, han plejer at være bedst, når det går lidt opad, og, og ja. de afslutninger der, når, når, når der kommer lidt mere fart, og, og kan man sige, ren, ren finale og snille med ind, så, så er han nok knap så god. Og det skal jeg lige sige, når vi siger, at de kører spurt her, så var det vel at mærke om andenpladsen, for
1: mm -hmm. hvordan kunne han bare komme ind 20 minutter tidligere? 20 Æh, minutter? Ja, 20 minutter. 20 minutter. <laughs> ja... <laughs> Æh, Altså, jeg, må, jeg må sige til gengæld, at jeg er en lille smule bekymret for Jonas Vingegård. I sidste uge, der lægger han sådan billeder op med et stort smil på det sociale medier, om at han glæder sig til at denne ugen, så udgår han af flash. og han bliver hurtigt sat her i Lies og ender også med at udgå. Hvad sker der?
2: Ja, altså, du, du, jeg vil sige, det, det må jo næsten være en eller anden form for sygdom i kroppen, fordi det er, er der tilbage, der er, er der over 100 mand tilbage, hvor han bliver... Mm. Altså det, det skal man jo ikke. Altså det kan han jo nærmest køre bare på, i helt almindelig træningstilstand, havde han har sagt, siddet med der med den rytter, han er. Så der er jo et eller andet, der er der er off, øh, også fordi vi har set ham vinde et endags løb tidligere i år, så det, og, og formen burde jo være sådan nogenlunde på plads på det her tidspunkt i sæsonen. Så, så der er et eller andet, der, der er forkert. Det er jo ikke, at han lige pludselig bare er blevet en, en dårlig cykelrytter hen over natten. Nej. Så, så, men jeg, jeg har ikke set en melding på præcis hvad det er, eller om de overhovedet ved præcis hvad det Nej, er men jeg, jeg, så,
3: jeg så også, altså, som du også siger og det, som man så ham i Flash London, altså hvor <laughs> han jo altså, ja. øh, altså, der så noget med ham skidt ud der lige han en pressemand og, og ja. de prøvede at køre ham tilbage til finalen på et tidspunkt, og han var fuldstændig blæst, blæst i luften, men jeg synes, det var sjovt at høre, fordi når da holdkammeraterne snakker om det, der, der, der bakkede de jo op om ham efter Flash London, men inden uh, Liesbjørn Liesbjørn mm. uh, og der sagde de, altså det er, det, det er Jonas Vinggaard og Tispenot mm. uh, når det går opad og så er det Vagfanart, vi, vi, vi satser på, uh, hvis, det, hvis det går ind og bliver en, en spurt i en, i en mindre gruppe og Sepp Kuss, han var faktisk inde på noget af det hvor han siger, at det er svært at time formen op til de her endagsløb, uh, og det synes jeg, det har han meget ret i, fordi at det er, altså jeg vil ikke sige, at det er det eneste, mm. det, det, det virker som om, der er noget andet med Jonas, men i forhold til at formen, og det sagde deres sportsdirektør faktisk også efterfølgende, at Jonas havde haft lidt svært ved at få timet formen til enedagsløbende, og, og, øh, og det er bare en, det er en rigtig svær ting mm. at, at gøre, så jeg tror også, det har været en lille faktor, fordi de har sagt, at han er ikke på 100%, han havde svært ved at tegne formen op til, til liæsbetonlæs eller indlæsløbende i det hele taget. Og det er bare en speciel ting, og det er noget, som jeg tror, mange af rytterne, de, de prøver at finde ud af deres egen øh, formel på det, og så prøver man ligesom at replikere det år efter år. Øh, vi ved, at en særlig ting med VM er, at, at der er sådan en kutume, specielt for danskerne, af, at man går ud og kører en ordentlig dinger tre dage før, der går man ud og kører sådan en 200 250 km træningstur, uden at træde super meget igennem, men der vil man gerne have noget distance i benene, fordi at man gerne, man er, man er bange for den der overfriskhed, at nogle gange så kan man bare eksplodere på nogle mærkelige tidspunkter hvis man har for meget friskhed i kroppen derfor gør man sådan noget, som egentlig ikke rigtig giver nogen mening hvis man kun kigger på det sådan helt fysiologisk set, fordi at man ved eller man har i hvert fald undersøgt sig frem til, at det, der, det man kalder tapering, når man vil formtoppe op til noget, så gør man jo det, at man i perioden op til et cykelløb, så piller man faktisk alt distancen ud, og så bibevarer man noget af intensiteten, og det er sådan, man bliver, kan man sige, det er i hvert fald en, en af de sådan fysiologiske formler på, hvordan man bliver bedst klar til et cykelløb, så hvis man skulle siger man har lige læge om som søndagen så ugen op til, så piller man al øh, distancen ud, og så kører man ud på nogle korte ture, hvor man får øh, et par få intensive intervaller og så drysler man ned op til dagen hvor man så burde være topklar men det er altså noget andet øh, det er noget andet for, for de professionelle rytter som har så mange cykeløb øh, og, og så er det bare skidesvært øh, hvilket også gør at de fleste har fundet deres egne små formler på hvad der egentlig fungerer for dem
1: men er så, vi må sige vores vi på det, det sidste uge, Stefan, at det, det er jo lidt ærgerligt for Jonas, det her med, at mens Roklic er ude, at han ikke står til. Mm. Og så lige viser, at hey, mm. jeg er der 100 procent.
3: Det er mega ærgerligt, fordi uh, kaptajnrollen er lidt op for grabs lige nu i forhold til, at vi ved ikke, hvad der sker med, med Primers Roklic og knæskaden der. Hvor lang tid uh, skal det? skal det til at signere ham, at, at Jonas Vinggaard så lige fejler i, i, i to store inddagsløb. Hmm. Det vil jeg nok ikke lægge alt for meget i. Altså vi kan jo forhåbentlig, at det er en dårlig dag eller en lille smule sygdom i kroppen, som, som måske bare har præget ham på, cykel, på cyklen og ikke så meget øh, ud over det men det bliver spændende at se her i opløbet til, til Tour de France, for jeg, jeg, tror, ja. jeg tror virkelig, nu, nu glæder jeg mig til at se, hvordan de skal køre hver især, om de får uh, Dauphine og Schweiz rundt, uh, altså de deler dem, uh, for jeg tror virkelig, vi ser frem mod en, uh, en, en kamp uh, om, om, om sådan, kan man sige, den primære kaptajnrolle. Uh, jeg, jeg har svært ved at se, uh, nu, nu skal vi se Roglic, det, det, det vil jeg lige sige først, men jeg tror faktisk, det er en, det er en lidt mere åben kamp lige nu.
2: Det var, de satte på Wout for Aarck
1: til sidst. <laughs> det er ikke engang, hvor ikke ja.
3: Resultatet af Liège-Bastogne Liège
1: 2022 blev altså, at Remco Evenepoel øh, vinder, og det gør han med 48 sekunder ned til en stor gruppe, der kom ind, og her blev det altså rent belgisk på, til Quentin Hermans fra Antomarché-Wanty-Goubert-Matterio, som Holdet rent faktisk og Lad os også to.
2: lige konstatere, at hvis Quickstep har været skuffelsen i foråret, så
1: har de jo nok været... Øh, ja, det er et positivt år. Altså. Ja, det må man sige. Ja, det stort, stort forår af dem. Uh, og så var altså ind på uh, tredjepladsen, og så nævnte altså bedste dansker Jacob Fuglsang, der kom ind med første gruppe efter Remco, men blev uh, nummer 13, efter han har kørt spurten for uh, holdkammeraten Michael Woods.
4: Aftensmad, stressende indkøb i ulvetimen,
0: ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele midt elsker. sporet elsker. måltidskasse på hellofresh.dk for enkelt
1: kunne vandt ikke helt med 20 minutter ned til nærmeste modstander, men havde han gjort det, så havde det været nok til lige at gå nå at lave et måltid <laughs> ja, med Hello HelloFresh ja, til alle de andre, der var kommet ind. Se, hvad jeg har lavet drenge. Ja, det ville være en
2: helt ny, øh, moderne version af, <laughs> af Bahamontes, der stod og spiste is på toppen øh, ja, af øh, øh, bjerget. <laughs>
1: Æ, vi er selvfølgelig glade for, at HelloFresh har valgt at fortsætte som partner her på Velropa Podcast, og det har de faktisk, fordi rigtig mange af jer har bakket op om Hello HelloFresh og deres super tilbud. Uh, Hello Fresh er måltidskasser, med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve fire uger nu med en rabat på 725 kroner, så gå ind på hellofast.co og brug koden velropa 22 Og nu har vi jo jokket lidt med, at du får kus, kus om onsdagen, Stefan, men Kim, du er jo helt tilbage fra din sygdom, for du har fået kus -kus i dag.
2: Ja, det var nærmest første gang, jeg lavede mad efter, det var en fysisk anstrengelse, men det var det værd.
1: Øh, og, og,
2: og perle, cremet perlekudskud som onsdagen det, det kan jeg noget det må jeg indrømme det var, øh, der var nogen der har skrevet på, på Twitter blandt andet det der med at det er fint at jeg reklamerer for det og sådan noget, men lad nu bare være fordi I spiser det jo ikke selv og sådan noget, hvor man bare sådan lidt øh, jo og så øh, så blev der leveret, øh, leveret en kasse til mig her i dag, ret tidligt det blev jeg nærmest først at komme om aftenen der, og så tænkte jeg, jeg ja, sen frokost det kunne da godt være, og så åbner jeg kassen og så det første der er i du kunne ikke vente. Når jeg, havde glemt, jeg havde glemt at gå ind og, og vælge hvad jeg skulle have øh, her i, i påsken, og så får jeg jo bare det som de vælger for mig, og den første der dukker op, det er bare creme, perle, kus, -kus jeg, nu prøver jeg det sgu, det smagte fandvittig godt ja. altså det, var, det er en ny favorit kuskus øh, favorit
1: godt. Kuskus er godt jeg har faktisk gjort det i den her uge, at jeg har valgt det fra, og det kan man jo, man kan... Man, man, altså, ja. Ja, sådan er det jo. Ja, jeg valgte kus-kus i -kus den her uge Uh, nej, jeg hello HelloFresh fra den her uge. Det kan man jo, man kan pause et abonnement, som, mm. uh, som man har lyst til, så hvis man har andre planer osv., så, så, uh, så behøver man altså ikke at få en, en kasse ind ad døren. Så jeg venter lige til næste uge med at få min næste kasse ind. Uh, når du får sådan en kasse der, så uh, kan du få tre, 4 eller fem måltider til uh, 3, 4 eller 5 personer, hvor mange du nu har lyst til. Uh, alle ingredienser kommer i afmålte portioner, så der er ingen spild, og det er super nemt at rydde op, hvilket uh, jeg sætter stor pris på. Så uh, prøv HelloFresh nu. Du kan også få om onsdagen. Brug koden vilropa22, så får du altså hele 725 kroner i rabat på den første måned. Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder, men brug du koden vilropa22, så støtter du altså podcasten her. Og husk, du må meget gerne dele koden med venner og bekendte. Gå ind på Hellofast.dk og brug koden vilropa22. Vi skal naturligvis også lige runde kvindernes Liège bestående. Liège. Vi havde desværre ingen danskere med, men Stefan, det blev vel løb som vente mellem SD-Works-kollektivet på den ene side og så Annemik van Floyden fra Movie Star på den anden.
3: Ja, groft, groft sagt, så, så kan man godt sige, at det. Altså, det var et, et SD-Works-kollektiv, der, der styrede begivenheden lidt og, og fik sendt Marlen Reuser, deres store udsmidder- og, og tempo-specialist, i, i udbrud og skulle agere forpost og det fik jo så UAE og, og Trek til at tage færden ned i feltet og, og noget ansvar men øh, da de ramte Laredut-stigningen, så, så var det faktisk St. Works og Ashley Moolman, der øh, der kom et angreb, og det tror jeg faktisk hurtigt hun fortrød, fordi at, øh, der kom en kontra fra Annemiek van Floyden, som havde lidt mere i støvlen øh, den dag og, og kørte faktisk væk fra de andre hun kommer så op til, til, til de forreste for og der er det Martin Reuser, der, der sætter Reuser der hægter sig på Øhm, og, øh, og det får jo så kan man sige lysten til at fortsætte øh, til, at, til at dale en lille smule men, øh, men da det så blev samlet igen og, og de ramte for kongestigningen der, der var der altså Annemiek van fløjten der, øh, der prøvede igen og, og dengang der, der, der lykkedes det så altså, hun, kunne, hun kunne køre solo hjem og, og tage sejren du nævner alle de her fine stigninger, som vi også kender fra Herrenes løb. Nu kaldte jeg
1: det faktisk Lies, baston og det hedder det også for kvinderne officielt, men det er jo sådan set kun Baston-Lies, fordi de kører kun øh, den ene vej. Øh, men hvis vi, jeg, jeg synes, med hensyn til anne von Fløjten, at du har været sådan lidt efter hende og sagt, at hun måske lige manglede det sidste
3: her i foråret, men her der får hun da endelig en stor sejr. Ja, det synes jeg. Altså, det har også været, fordi at hun, det har set ud, som om hun ikke helt kunne fuldføre de ting, som hun har gjort nogle af de andre sæsoner. Men hvis man, hvis man kigger på det sådan resultatmæssigt, så, så har hun faktisk en af sine rigtig, rigtig gode sæsoner, og var også selv ud at sige, at det var et af hendes bedste forår nogensinde, og vandmæssigt, altså i forhold til det output, hun har kraftmæssigt, der, der har hun aldrig været bedre. Og det, det undrede mig sådan lidt i starten, fordi at da, da jeg snakkede med Emma Norsker også, der var hun lidt enig i den, den betragtning, jeg havde, at, at hun manglede lige det der, det der sidste, som hun havde haft de andre sæsoner, men, men øh, hvis hun træder flere vat end hun nogensinde har gjort, øh, og hun ikke kan slippe væk fra de andre, så må det jo bare betyde, at øh, niveauet er, er stedet hos, hos kvinderne, og det, det, øh, det sagde Anna Mikael Fløjten også øh, selv, at øh, hun, hun oplevede altså bare, at det som hun hun lykkes med de andre år det, det gør hun det lykkes hun ikke med så ofte længere i hvert fald fordi at niveauet er bare steget så meget hos hos hendes konkurrenter så, så det kan man sige det er jo det er jo bare fedt for kan man sige, uforudsigeligheden i i at, at det kan altså vippe lidt flere veje end, end det gjorde tidligere Masser af forskellige ryttere, masser af
1: forskellige nationaliteter,
3: der har vundet øh, cykelløb
1: hos kvinderne i år, men her der er det altså øh, den gamle garde, nemlig hollandske Annemig van Floyden fra Movistar, som vinder Lies pastorne i Grace Brown bliver nummer to, og Demi Follering æh, bliver nummer tre. Hver uge frem mod Tour de France, der får du et interview med en markant personlighed, der enten har haft en aktie i det eller har noget med turstarten i Danmark at gøre. I dag der går vi dog i en lidt anden retning, fordi apropos kvindesykling, så er det ikke kun herrene, der har fået en World Tour start på dansk grund. Det har kvinderne også med tur op Skandinavia til august. Jeg var til pressemøde i går faktisk på København. Københavns Rådhus og fik rådhus pandekager. Og jeg talte med Cecilie utrup som ud over glæden ved kvindernes eget løb, er lidt træt af placeringen af kvindernes Gio Detalia, der ligger lige oven i den danske turstart. Cecilie Utrup-Ludvi, Tour de France til Danmark, det bliver mega fedt, va?
4: Ja, det bliver så fedt. Altså, men jeg er jo i Italien den 1. juli når der køres Tour de France for fan. Jeg ville jo gerne være i Danmark, mand. Kæmpe cykelfan, du ved. Dansker flag over hele færmøren. Men det kan jeg ikke. Men jeg kører selv cykelig. Men altså, hvordan
1: har der, der nu styre kvindesykling besluttet sig for, at de jo detaljer skal starte for kvinder samme dag som herren i ja. Tour de France?
4: Kan du ikke spørge dem om det? Skriv dem en mail. Så altså, sige, hvad som sådan er det for noget? Det er en fjollet tanke. Også mere, fordi at man, vi jo ikke får særlig meget opmærksomhed når der er Tour de France, det er det alt over skyggene. Det er da bare synd, at det kommer til at stå i skyggen. sådan en lille fæsens skygge. Det gider vi da ikke. Det er da synd. Men altså, jeg kan jo ikke ændre det. Altså, jeg kan skrive nok så mange mails, men det er jo ikke på datoen.
1: Så du cykler rundt i Italien en 9-10 dage, er det vel? Ja, Æh. det er faktisk
4: 11, for vi får en en hviledag nu. Wow. wow. Okay. Vi skal også hvile lidt.
1: Sådan der. Og så er vi klar igen. Og så får du lige to ugers hviletid. Og så kommer Torre Fransk faktisk. Ja. For kvinder, som så starter den dag, hvor turen slutter.
4: nemlig På chance og lyset Så det bliver skig godt, Egon.
1: Og det er jo ikke kun en enkelt dag længere. Det er jo faktisk også et etabløb.
4: Så det bliver røvfedt. Det må man godt sige. Det må man godt sige. Det, det, det er ikke det, at være en på podcast. Rigtig. Der må man sige lige nødt oh, tilbage. Åh her, det kan jeg godt lide. Ja. <laughs> Men jo, det er otte dage. Så det bliver... Ej, det, ej hvor vi glæder os. Altså, og det bliver... Alle kan se det, mand. Bare tænde på tv'et, Og så er der bare cykelløb. Er det ikke også rigtigt nok Tour de så er det, så er det sådan lidt med, med du er sådan lidt i. er det ikke rigtigt? Når du er sådan lidt Ej, nu er der ikke mere cykelløb. Og lige tre uger, det har bare været så hyggeligt. Bare den helikopter lyder, og du ligger på sofaen, og det er bare skønt. Og
1: de der dage man ved ikke helt, hvad man skal lave og turen er slut, præcis. så det, er kendt, Nu kommer der så lige pludselig
4: en Tour de France, du kender. Og så tænker du, yes baby, I'm gonna watch it.
1: Endelig noget at kigge på.
4: Ja, og noget lækkert at kigge på. Og vi kører stærkt, kan jeg sige dig. Så det, vi, det gider vi godt. Og knap, når den
1: Tour de France var kvinder færdig før så kommer der faktisk en ny tur, nemlig en tur af Scandinavia. Det gør det sgu. Hvad synes du om det?
4: Jamen, prøv på Hænderne, de her heroppe. Heroppe, herop. 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 Fordi, altså, det er faktisk lidt sjovt, ikke? I 2018, <laughs> i august måned, så skrev jeg på min Instagram-profil, hvad vil jeg drømme? Jeg drømmer, jeg dagtrømmer om et tur til Også for at starte i Danmark. Du ved. Danske tilskuere, fans, familie, stå på vejene. Der er noget specielt over at være dansker, og så starte i Danmark. Og det sker nu. Så er man lidt i armen, ikke? men det sker. Så det er fedt.
1: Og hvad tror du, det betyder for, for kvindesykling i det hele taget?
4: Jeg håber da, at det giver et boost. Og også det der... Det er, jo, det er alt, hvad der sker. Der sker så meget. Altså, Skandinavien Scandinavia, turde france og kvinder. Altså, kvindescykling er i rivende udvikling, mand. Og jeg håber der at når kvinderne og pigerne, de små piger derhjemme sidder og siger, cykelløb, det er ikke kun Tour de france. Det er også kvinderne, de france. Det er også turde Scandinavia. Det er alle de her løb. Så tænker det vil jeg også gerne. Jeg vil også gerne blive cykler. Og de kan se, der sådan... Og så føder det flere og flere og flere, og så får vi en største oprede, og så bliver det vildt.
1: Kan du mærke, at det du selv har præsteret i de senere år, og Emma og flere af de andre danske kvinder, der har gjort det godt, at, at det smitter af på de unge danske piger?
4: Helt hundrede. Altså, jeg, jeg, jo, det synes, jeg, det synes jeg godt, jeg kan mærke. Jo, altså, jeg også for en masse dejlige henvendelser. Øhm, man kan sige sådan helt... Måske skal vi vente nogle flere år, før vi sådan rigtig ser at tænke er udbyttet.
1: Og nu kommer tur på Skandinavia, så er der så selv en chance for, at rigtig mange på danske mænd, kvinder, drenge og piger kan komme ud og se kvindesykling.
4: Præcis. Så det skal vi uha, det bliver godt.
1: Er der danske tabbesejre på første etape?
4: Altså, det tror jeg faktisk, nu når du spørger mig, så tror jeg faktisk, at der lige lurer en lille danske tabbesejre. <laughs> det lurer mig. Men hun hedder nok ikke Cecilie. Nå. Altså, det, hun hedder nok Emma, eller hun hedder måske Mali. Ikke?
1: Vi skal vente, til du kommer til Norge. Det er mere midterræn. Ja,
4: det er mere midterræn. Ja. Så det venter vi lige med. Okay. Men det bliver fedt at på de danske landveje.
1: Og vi glæder os til at se dig og alle de andre danske piger. Tak. Det bliver godt. Hun er altså vild, uh, Cecilia. Jeg skal sige, at hvad hun er på, så vil jeg have lidt af det. <laughs> Der er men, energi. <laughs> ja. men, uh, men Stefan, spændende med et World Tour løb for kvinder på dansk grund.
3: Ja, altså Tour of Scandinavia, eller Battle of the North, som de også kalder det. Det bliver sjovt, de løb på seks etapper og det begynder jo faktisk inde på Kongs Nytor i København, og så kører de op til, til Helsingør. Men de starter den, den 9. august, og som sagt målig mål i Helsingør. Efter det, så, så kører de en etape i Sverige, og så er de fire afsluttende er lidt mere kopieret og bliver kørt i Norge også. Den femte etape i løbet, det er der, hvor der er blevet sat en ordentlig ind, hvor de slutter af på at blive nok løbsafgørende. Så det er æh. det,
1: de går kaldte Queen Stage. Queen Stage, det er noget, der, der er en bjerg i Norge der, som er 10 km langt, ja. så den skal nok trætte til noget.
3: Ja, det, 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 det skal nok blive afgørende i løbet. Det er faktisk et løb, som er forholdsvis langt, altså de kører 958 km på, på 6 dage kører gennem tre lande, og, og så finder vi altså en, en vinder af tur for Skandinavia.
1: Meget mere om det, når vi nærmer os, men nu skal vi fra et nordisk løb for kvinder til et svejtisk løb for mænd. Inden da, der skal vi traditionen tro have trukket låd om en Velropa kop Det gør vi i, i alle udsendelser og dermed og naturligvis også i dag. Vil du deltage i lodtrækningen, så er det nemt at være med. Og samtidig så støtter du os jo altså på 10.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du altså hver uge i lodtrækningen. Stefan? Jeg har Sten, lige et lille indspark.
2: Ja, Kim? Jeg har hørt rygter om, ja? at der kommer ekstra præmier i forbindelse med Ginoen. Mm -hmm. Mm -hmm. Det, den lader vi lige hænge der
1: det var, ja, Okay, det var der på tide Jeg synes, jeg har siddet her og lovet en ja, hel del men... gange At der kom ekstra præmier i foråret Nu har jeg lidt trukket der... Nu kommer de Giv det nu tid, som de sagde under coronapandemien <laughs> Hey, fedt. Ja, men, uh, en, lille, en lille teaser her fra, fra Kim Plesner. Uh, Stefan til gengæld, du er uh, the man on the spot, fordi vi skal have fundet en vinder af ugenskop.
3: Ja, vi har faktisk, uh, jeg har fundet en vinder, og det er, jeg er glad for, at vi endnu en gang har fået en af de, de helt gamle støtter med frem i dag. Uh, ham, der har vundet i dag, det er, uh, han har været med siden uh, oktober 2019. Så øh, vi, vi skal altså way, way wow, back okay. nu. Ja, det æh, jeg, jeg har også set det og, navn derfra. Wow, det er fedt. Ja, du siger, du har set navn før.
2: Ja, det, det, det er en kendeligt navn. Formentlig okay. fra sociale medier eller et eller andet. Ja, okay.
3: Nå, men det en af dine venner. Jeg kender ham ikke <laughs> æh, endnu i hvert fald. Men, <laughs> øh, du skriver til ham fra, <laughs> Ja, det gør jeg. Æm, vinderen hedder Jeppe Holm Atkins.
1: Jeppe Holm Atkins? Jeppe Håbald. Jamen hey, Jeppe. Øh, kæmpe stor tillykke med din nye kop og tusind tak fordi du støtter og tusind tak fordi du har med i ja, næsten tre år snart jo, i hvert fald to og et halvt her så øh, vanvittigt øh, tusind tak, øh, husk at vi jo for alle vores lodtræner gør det på den måde, at for hver fem at der får du et lod i puljen så jo større beløb, Jeppe ligger faktisk en 10 hver uge, så han har altså to lodder i puljen og dermed en lidt større chance for at vinde øh, husk at du finder link både på velropa og på tier.dk, hvis du vil være med øh, i lodtrækningen hver uge om en kop og så om de her nye præmier, som Kim Løfter sløret for i næste uge. Mange tak for støtten til alle og til tillykke til Jeppe, som øh, vi jo rigtig gerne Jeppe, vil have, at du måske smider billedet op på de sociale medier, hvor du sidder og drikker af din nye kop, når du får den. Du hører fra Stefan, og så kommer der en kop din vej. Vi skal lige omkring et par nyheder fra Cykelsportens Verden, inden vi går videre. Og øh, det er godt nyt, kan vi sige, når det gælder Ikke en Banal. Øh, fordi Kim, øh, en mand, <laughs> apropos og så videre, mm. øh, som jo også var, 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 var død nær i et styr tidligere i år. Øh, der sker ting og sager for ham, og, og det ser godt ud.
2: Ja, de seneste malinger er simpelthen, at øh, han begynder at, at træne på, på landevejen igen, allerede i næste uge i, i Europa. Og det øh, tror jeg da nærmest ikke, der er nogen, der havde, havde regnet med, da man, da man hørte om det styrt eller har fuldt hans, hans genoptagelse Men han har hele tiden overrasket positivt og sådan, nu er jeg i gang igen, nu er det den og den. Og han har simpelthen også haft tid til lige at starte et, et talentudviklingsprojekt øh, hjemme i Kolumbia. Hvad skulle man ellers lave, når ikke man ikke øh, kunne cykle ordentligt? Øh, han kalder det EB. Og nu vi snakker om, hvad hedder det, Remco, der omtaler sig selv i tredje person. Det gør Egan Bernal faktisk også. Det synes Egan's jeg... Boys. Ja, det, er... Så, hedder det? det kan godt være. Men det er sådan en række kolumbianske unge rytter, der får chancen. Blandt andet Egan Bernals 17-årige lillebror. Ronald Steven. Og hvor Steven stavs med I, selvfølgelig.
1: Steven. Ronald Steven. Ronald
2: Steven Banal Jeg elsker, hvis han kommer til at blive en, en Men, rigtig ja. god professionel cykelrytter.
1: Vi holder øje med Ronald Steven. Ja. Æh, apropos øh, talentprojekt, så er der en anden stor profil, øh, faktisk fra den gang, du var på Team CSC, <laughs> som, øh, som har startet et talentprojekt.
2: Ja, han øh, går hen og bliver holder nu nu, Fabian Cancellata. Nu er vi jo i Romandiet rundt øh, og nede i Schweiz, og, øh, og de har noget, der hedder Swiss Academy Racing, som har kørt på... Hvad hedder det laveste niveau efterhånden? Hedder det stadigvæk
3: Continental? Continental, og så ja, har vi pro Team. Ja, og
2: nu vil, nu vil Fabian Cancellata ved hjælp af Tudor, som er sådan et øh, urmærke, tror jeg det er, øh, sponsoren, øh, hive det lidt op på Pro Team niveau Altså op på niveau med, hvad, hvad Uno X er i øjeblikket. Øh, Tudor Pro Cycling øh, hedder det øh, firma, som han skal være ejer af. Så han skal ikke være sportsdirektør, han skal ikke være, øh, hvad hedder det sponsor for det, eller han skal ikke være dit, når han skal simpelthen eje firmaet bagved, bagved holdet. Og så forsøge at få, få de her svejsiske talenter, som man jo ser både i Schweiz rundt og her i Romandiet rundt, man ser jo det svejsiske landshold, der kører med. Og, og, og som regel i dag så man også, de lå og kæmpede lidt om nogle bjergpoinge og er gerne med i alle udbrydende. Der er, der er sådan en, en god skov af svejsiske talenter der, som han, han nu vil have, have op med nogle lidt større ambitioner.
1: Jamen spændende at følge øh, hold her, der er jo flere ryttere øh, igennem tiden, som enten har været holdejer eller startet øh, talentfabrikker uh, op, spændende at se hvad det bliver til uh, for Cancellar. Øh, apropos Cancellar, øh, hvor mange gange vandt han hjem? Par gange. Han vandt den jo aldrig er ikke de i linje. Den, ikke? Han vandt i... Uh... han vandt den aldrig linje. Han vandt den kun 3. i start af tre gange. Jeg ved det ikke. Nå, no, okay, det var ikke det, et spørgsmål. Nej, det var, nej, 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 det var mere fordi, hvad hedder det, der er jo der er lidt, der er er lidt VM nyt her også, Stefan, selvom VM'en VM først køres i, i slutningen af
3: sæsonen. Ja, vi har fået udmelding i hvert fald fra, fra, fra landstrædere i Belgien, at at, at deres kaptejner, de <laughs> hvad? Ja, men det er så dumt. At, at, at Wout van Aert og Remco Evenepoel Øh, begge to skal være kaptajner til VM, og øh, det kan jo kun blive godt. Altså, det gik meget godt øh, sidst i Flandern, tror jeg. <laughs> ja, det, det, det bliver sjovt at se, men altså, jeg kan sige, kommer også lige ud af, af hvad hedder det, Remkos Liesbistol sejr her, ikke? Og Lad
1: os se, hvad der sker til den tid.
3: Der er lang tid endnu, men øh, der bliver i hvert fald lagt i kakkelovnen til, at de begge to får, får lov til at, at, at prøve sig af på, på dagen.
1: Jeg kan så lige fortælle, at Fabian Kanzler han vandt VM i start fire gange på fem uh. år. Han vandt i 2006, 2007, uh, uh. 2009, 2010. Hvem vandt i 2008?
2: Toni Martin. Bert Grabsch. Nå, Bert Grabs, ja, det er ja. en tyske.
1: Ja, ham kendte de godt. Jeg må, jeg, ja, ja. Jeg, må, jeg må indrømme, indrømme at jeg har ikke rigtig hørt om ham. Æ, VM ligger som sagt et stykke ude i fremtiden. Tidoren er til gengæld lige om hjørnet og begynder i næste uge. Og der begynder så småt at tjekke meldinger ind om, hvilke danskere vi kan finde til start, Kim. Og der er blandt andet godt nyt fra Magnus Kort.
2: Ja, der er godt nyt for Kort, og der er godt nyt, at Skelmos er faktisk allerede udtaget. Og, og jeg skrev lidt med ham her, om hvad, hvad hans ambitioner så nu var. Og så sagde han, det afhænger sgu lidt af, hvad, hvad Chikona bestemmer sig for. <laughs> og så aftalte vi, at om ikke bare at, at vi skulle få, eller han skulle få overtalt ham til at køre efter etaper, så, så Mathias kunne koncentrere sig om klassement, og det synes mm. han var en rigtig god idé. Det er, altså, jo, det det er,
3: det er jo sjovt, fordi han har han jo selv været ude at sige, at han synes, han har bevist sig selv i, i de fleste terrænger nu men han mangler at bevis at han kan køre op med de bedste altså i de høje bjerge. Det får han mulighed for nu. Der mangler han et resultat, og jeg håber, der var håber jeg også lidt. Ja, det er ikke fordi jeg håber at det går super skidt for Chiccone, fordi han er faktisk en, en sjov cykelrytter mm. at med i, i, i de store løb her, men, øh, men det kunne være sjovt for, for, for Mathias at, at at prøve sig lidt af og ikke blive en dedikeret hjælper, som bliver ja kørte i, i bund øh, for tidligt i løbet, øh, fordi at øh, det, det kunne være sjovt at se, hvad han egentlig dur til øh, mm. med, med friske ben.
2: Men det er klart, hierarkisk og med historik og ja. Italien og sådan noget, der er det selvfølgelig Sikone, der har første. Så lad os se, hvordan han... Og, og ja, Kort, han havde jo et opslag på, på Instagram om, at han ligger og træner nede i Andorra med, med Mikkel Bjerg, efter at øh, de begge to har været, været ude med, med skader og øh, det lød på ham som om, at øh, han rigtig gerne ville køre, køre g og <laughs> Og han, han spillede jo det her kort med, at han jo før har vist, at han godt kan køre sig i form i løbet af en grand tour, det må man sige. Hvad det var det øje han siden. Har... Nej, den, den, ja. den prøvede lidt. Så jeg vil sige, hvis man sad som sportsdirektør for EF så skulle man nok være skarn, hvis ikke man, man gav ham Giro debut, som jeg tror, det. er.
1: Okay. Og jeg har jo netop og sejt af turen, og har millarden 6, 6 6 6, 6, 6 i ja i voltalen ja, 5 voltalen der har i hvert fald 6 eller 7 ikke jo altså, ja. så er det jo lidt interessant har rekord, hvis, øh, hvis han er tilbage i basehopform og, og kan få ind i Tampa Bay i Jesper Skibby det er først i næste uge at tio uh, detalja det begynder og nu skal vi til gengæld tale om et løb som
0: køres lige nu Vel Europa podcast præsenteres i samarbejde med Ottsed fra Dansk licensspil vi glæder os til sommer og Tour de France på Dansk Jord, hvor også er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddseds hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Romadiet rundt begyndte tirsdag med en 5 km prolog i Lausanne. Og første etape er netop afsluttet her onsdag. Men inden vi skal tale resultater og forventninger, hvor er det så, vi er sådan helt geografisk, Ja
2: Jamen det er jo i Lausanne. Og for dem, der har været dernede på de kanter, så ligger Lausanne nærmest midt på den nordlige bred af Lac Le Mans, Som er den her sø, som de fleste måske kalder for geneve fordi Geneve ligger nede i den vestlige bund af søen, og det er jo øh, den her store by lige på grænsen mellem, mellem Schweiz og Frankrig. Øh, og så har du Montreux over i øst, og, øh, og så det meste af løbet, det kører faktisk her nord for Lausanne, nord for søen, op mod en anden sø, søen. så vi er i den her vestlige franske del af Schweiz, hvor, øh, hvor Schweiz rundt øh, typisk ligger længere over øst på i den tyske-italienske del. Så, øh, så er vi
1: færdige med geografiundervisningen for i dag. <laughs> jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det er det da godt lige at få sat på plads, det er ja, dejligt. Ja, ja. Øh, er Stefan, hvor vigtigt er det løb her, øh, romantid rundt i kalenderen?
3: Øhm, jo, altså jeg tror, øh, det er jo selvfølgelig vigtigt, men det ligger jo, kan man sige, det ligger jo lige op til, til g men man skal også lidt for tæt på Gidon øh, til, at folk øh, bruger det som, som optag. Det er nok lidt mere Tour of the Alps, øh, som er blevet det der dedikeret optagsløb til Titoen, men der er nogle af Tour de France-navnene, som bruger det sådan i led på, kan man sige, nogle af de tidlige Tour de France-forberedelsesløb. Så det er et fedt løb at køre, fordi Svejs er ligesom kendt for, at der er rimelig gode forhold. Infrastrukturerne er i orden, og hotellerne er også lidt bedre, end man ser det i nogle af de franske løb, eller eller lidt længere sydpå.
1: Løbet er allerede i gang. I går blev der som sagt kørt prolog, den blev vundet af Ethan Hader, lidt overraskende faktisk foran Rohan Dennis, men prologens øh, sjove og øh, lidt imponerende historie, Kim, det var faktisk Brandon McNulty's sejste ja, plads.
2: Det, var, det, var, det så lidt underligt ud. Jeg tror, de må have, altså, de må have, de må have blandet de to Brandoner sammen, der er Brandon Riviera fra Ineos og så Brandon McNulty. Og lige pludselig så stod uh, Brandon Riviera på startrampen, men det var Brandon McNulty, der skulle starte, og så kommer han sådan ind for flyvende. højre flyvende og bare uh, kører den direkte ud på, <laughs> på, på, på ruten, og ender alligevel som nummer 16. Ja, jeg uh, tror 17 sekunder efter. Meget, nu, ja. meget, meget godt kørt, må man sige, og, og var jo også uh, ham, der kom tilbage her fra, uh, eller afløste Pogaccia i, i Liège, så, så er jeg egentlig sådan lidt blevet kastet ret hovedkult ho ho i de her løb, må man sige.
1: Øh, første etape blev øh, kørt i dag, og det var sådan øh, øh, lad os sige, første rigtige etape i går, som sagt en prolog. Øh, 178 kilometer fra øh, La Grande til Roman. Øh, ikke de helt store bjerge, men det Stefan alligevel sådan en øh, klassisk øh, sav affære, hvor det bare gik op og ned hele dagen.
3: Ja, altså ikke de mest alvorlige øh, bakker, men sluttede alligevel øh, op af en, en kort stigning øh, til mål, så, så der blev lidt øh, lagt i kakkeloven til, at det skulle være en ponchør afslutning, og det blev det også. Men vi havde faktisk uh, Julio Hansen, Julius Johansen uh, med i morgenhukket. Uh, godt at se ham, uh, Vi sig lidt frem. Uh, ham har vi ikke set så meget til, men kører jo på det her succesrige intermarché-hold, uh, og, og, og meget fedt at, at, at se ham lidt ude, men de blev holdt i kortsnord desværre og, og hentet ind, og så blev der altså lagt i kakkeloven til, at, øh, at der skulle køres øh, fuld knald hen mod øh, den sidste stigning, og vi så blandt andet også et, et styrt i, øh, kan man sige, et par kilometer tidligere på, på bakken lige inden, øh, eller lige inden den bakke, at, øh, hvor blandt andet løbes førtrøje Ethan hater mm. øh, røg ned at ligge, blandt andet. Æh, der var ja, det, også flere, lignede, der.
2: det lignede sådan mistænkeligt næsten, sådan en, en mini-udgave af det, Elias, altså mm. på nedkørsel, og så er der en ude i siden, der lige pludselig kom ud i rabatten, ja. Og så ryger de bare højre og venstre. Ja, krøften, det, er, ikke?
3: Det, det sker jo det der positionskamp, øh, at, at der er nogen, der, der sætter klampen i bund for at, for at sikre sig en god position, og, og så er der nogen, der går lidt i panik, og alle skal frem i bussen, og lige pludselig, så, øh, så, 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 så er det for meget kaos i, i, og for mange, der vil, der vil frem øh, på, en, på en lidt for smal vej, og, og det, det skabte så et, et, et større styrt, sådan ind i midten af, af feltet, men men en fed finale fik vi alligevel, fordi da vi når ned til bunden, ja. jeg tror jeg det er Brandon McNulty der, der ligger fra land, ja. bliver hurtigt overhalet af Rohan Dennis, der, der har rigtig godt fart i, i, i cyklen, og også ham, der lå til at overtage føretrøjen efter sin andenplads dagen for forinden. Han var lige ved at gøre, hvad hedder det, angrebet fuldendt. Han var ved at
2: lave dubbelslag, som de siger nede i, i Flandern. Altså <laughs> hvor, du både, uh, ja. hvor du tager både dubbelslag, ja. hvor du tager både og føretrøjeri. Ja.
3: Øh, det, det var faktisk et rigtig, rigtig flot angreb øh, For at sætte alle til vægs øh, Hvad hedder det Og så er der bare øh, Så går han lidt kold til sidst og Jamen, altså, Det er med øh, 100
1: meter han går kold Og så ja. kommer Dylan Terns Og kopierer jo nærmest sin sejr ja, fra Den er endnu
2: den er tættere den her end, Ja den er end endnu tættere jo men, men det er bare
1: vildt at han timer sin, sin oppebakkesbord Igen Dylan Turingjoen på den måde der ikke? Vinder på målstregen Ja. Jo,
2: også fordi, at, at, at det er Tøns og McNulty og, og Rowan Dennis, der kører i starten. Og <coughs> så sætter Rowan Dennis jo faktisk både McNulty og Tøns. Ja. Og så kommer Tøns så tilbage øh, med den her timing, og den form, han jo har lige nu. Og den det selvtillid, han har fået efter Og en lille årskeg,
3: det, det klæder mig også. lille
2: overskæk og, og god Belgiermund og, og aksan, der godt kan være <laughs> ja. lidt hen af Victor ja. og sådan noget. Og i en i anden stil.
3: ting, jeg synes, der var sjovt også, fordi man så Gino Mater for det ret meget og så er der mange der husker tilbage på hvordan jumbo og rockligt snød kilometer øh, på på stranden nu fik vi altså øh en bare regnrytter, der snød en på eller en lumborytter det er jeg tænkte
1: at præcis, da det skete, der tænkte jeg tilbage på den situation med som og meter der, og det er, og det er så vildt, altså så, 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 så tæt det er, og det er også vildt, at det sker, fordi Rowan Dennis jo, altså med 100 meter, der er han langt foran. Ja. Med 75 meter, der har han ja. knap han langt ud, foran. Det ser ud som, at han kramper, meter, fuldstændig. Man, han, han når ja. lige nærmest. Med 25 meter, der han, man, at det kan lade sig gøre. Og så på, altså med, en, med en halv meter igen, ja. der, der vinder
3: der Turns. Men bliver spændende for Rowan Dennis, så faktisk også, øh, var det sidste år, han kørte rigtig godt, hvor de også havde... Øh, var det igen banal de havde med der? Øh, jeg tror, det var i Schweiz rundt, de
2: kørte, var øh, hvor, hvor, de var, hvor han også ja, okay. hvor vi snakkede om, og hvor vi der ja. skulle køre to. Det en. er
3: uh, romantidet rundt et løb, der passer rigtig godt til ja. ham, og jeg tror faktisk, at han, han ligger lugt i svinget øh, lige nu, også med den form, han har vist allerede nu. Så, øh, så nu, nu lykkedes det jo faktisk ikke, Rowan Dennis, at vinde den
1: her etape, men altså vi talte jo om, til at starte med, så var han temporytter, så skulle han lige pludselig være klassemangsrytter, det gik ikke helt så godt, eller de forsøgte i hvert fald med, uden sådan den helt store succes. Er vi ude i nu, at nu skifter han cykelkarriere i godsøjne en tredje <laughs> gang, og bliver proncerøjere? Nej, nej, jeg tror,
2: det er mere var tilfældigt. At han var. Altså, efter at uh, Ethan Hader ryger ud, så, ligger han jo, så ved han jo godt, at nu har han førertrøjen. Og, øh, og, og derfor, når, når Brandon McNulty angriber, så går han med for at sikre sig, at den ikke lige pludselig ryger ud af hænderne på ham. Og da de så sidder der, så er det klart, at hvis han så kan mærke, huh, er jeg der? Jeg er da nærmest den stærkeste her, ikke? for det går trods alt også relativt pænt af, Især var det midt på stigningen eller sådan noget. Og han er god til at køre i, når, når han er i form. Så tror jeg egentlig bare, hvad fanden er fan af, så for gå efter det. Ikke? Og det var ja, 100 meter fra, det lykkedes.
1: Ja, det var 1 meter fra, det lykkedes. Ja. <laughs> Æ, Mikkel Honoré er endelig tilbage. Og dejligt at se, fordi han så virkelig godt ud på den her afsluttende stejle stigning op mod mål.
3: Ja, altså, jeg synes, han har jo været pissuheldig. egentlig, for at sige det mildt i, i foråret her, og, og, og starter jo faktisk ud med en, med en rimelig god enkeltstart, og, og, og kommer også øh, nogenlunde med ind på, øh, hvad hedder det, på, på, etab, på første etap her, og bliver nummer, bliver nummer 23. Altså, men, men er jo nogle af de her finaler, hvor han plejer at gøre det øh, rigtig, rigtig godt. Øh, jeg, jeg glæder mig til at se øh, lidt mere til Mikkel. Jeg synes, øh, vi har savnet lidt, øh, savnet lidt Mikkel, øh, og øh, jeg tror egentlig, jeg tror, de, er, jeg tror de, de har manglet en mand som har ham, også specielt med det der med dænderne og noget. så noget, så fedt at se ham tilbage og vise noget form, og, og, og nu må vi se, om man ikke kan, kan få noget mere med hjem fra, fra romantiet rundt.
1: Nu nævnte du før, Stefan, at Romandiet
3: rundt måske ligger for tæt
1: på de jo detaljer til at være et opvarmningsløb til, til den Grand Tour, men at det samtidig kan være et opvarmningsløb for nogle af andre rytter i Tour de France-sammenhæng. Det kan man måske godt se lidt, Kim, på, på sammensætningen af rytter og, og på de store mm. rytter, der trods alt er i løbet her. Jo,
2: altså specielt uh, Geraint Thomas jo hos, hos Ingers, synes jeg ser bedre og bedre ud, uh, kørte den god polo og... <coughs> Selv da Ethan den styrter i dag, der holder de ham godt frem, og, og specielt den unge Magnus Sheffield lavede et stort stykke arbejde for. Og som vi jo nu kalder Magnum
1: her i showet. Nå, okay. Er det ja, er de vi enige har, om, mens du være væk. Den
2: har jeg mistet, ja. okay. øh, Men, men han, er, han er sådan godt på vej, må man sige. Ikke? så har du UAE med, med McNulty, som vi lige har nævnt. Hirschi bliver træer i dag, mm. øh, tror jeg. Og, og så har de jo øh, Juana Ayuso det unge talent, som også holder sig til i, i top 10, også efter en god polo. Ron Dennis har vi lidt snakket om, og faktisk allerede inden i, inden i dag, der, der, der havde jeg skrevet lidt i mine noter, at, at jeg håbede, at de kom til at køre klasse mange for ham, fordi jeg synes, at, at, at både øh, Krausvajk og Sepp Kuss ser skuffet sløje ud, og jeg vil egentlig hellere, med, det kommer vi lidt ind på senere, hvad det er for nogle etabere og sådan noget, der er i det her løb, at, at det det, det er sådan lige, hvad han, kan, han godt kan overskue Rohan Dennis, når han er i form. Jamen det ender med, at det hverken bliver Vingegård, eller Ruffits, eller Vaut der bliver kaptein, det bliver kaptaj, uh, Rohan Dennis. Rohan Dennis og Vaut der bare kører. Ej, det, det, det er spændende. Og så har vi jo uh, bare regnet her med, med, med den der, måske sådan lidt stærkeste, top-trive Caruso, uh, Damian Caruso, Ginometer og Dylan Tøns, som vinder i dag. Uh, skal man selvfølgelig holde øje med. Thibaut Pinot har vi ikke rigtig set noget til endnu, det er klart. Men, men på de her lidt, lidt stejlere stigninger, så glæder vi os til at se ham, ham i Hobla. Ben O'Connor er måske sådan en af mine største det er, Jeg synes lige, lige præcis den her slags løb ligger han godt til at komme godt med hjem i dag. Æ, Vlasov bliver fire i dag, tror jeg det for for bruger Hans Kroge, som stiller med et usædvanligt stærkt hold med med Gita, Patrick Konrad og Max Schakman. Og så har vi det her Israel-hold, som, som vi nævnte lidt i Liege, og som, som også har, har nogenlunde samme, hvad hedder det, Fuglsang og Woods med i, i Romandiet. Og så har de jo Chris Froome. Ja, Chris Froome? <laughs> ja. ja, men da, da han starter på Poloen i går, det, altså, der er det også bare, altså, det, det ser ud som om, at han kører simpelthen efter at vinde den. Altså da han starter, ikke? Det er virkelig, der er virkelig knald på i starten. Og så kommer han i mål som nummer 119, ikke? og man tænker bare, hvad fanden blev der af det der? Altså mm. den karriere, ikke? Men, øh, men måske Patrick Bevin faktisk, for det hold kan, kan gå hen og overraske. Har jeg lidt på fornemmelsen. Og så IF, de blev godt smadret i, øh, i Læs, svær på grund af styrt. Har stadigvæk Rigoberto Oran, som var nede i styrt, og Nelson Paulus med, og
1: så var Oran nede
2: i dag i styrt igen, tror jeg.
1: Så ja. Yeah.
2: De er hårdt prøvet, vil at
1: sige. Så, så det er måske ikke lige dem, vi skal... Jeg vi faktisk ikke engang om i forbindelse med det lige af der, at, at, at der stod at et, et helt ef folk Fem mand nede, ja, eller sådan et så. øh, Nu taler vi lige om Mikkel Honoré. Øh, Stefan, han ligger faktisk også godt til i det samlede klassement stadigvæk.
3: Øh, vi har et par andre
1: fine danske navne med. Fuldsang nævnte du også lige, Kim?
3: Ja, altså vi har jo øh, Johan Pris Pejdersen. Äh, Price, Price Pejdersen. Price undskyld. Øh, det skal jeg lige vende mig til. Okay. Uh, han er med uh, fra Bahrein, så har vi Julius Johansen med fra Intermarché, som vi nævnte og var, var med i udbruddet, uh, så har vi Kasper Pedersen med, uh, som jo uh, havde en snak med her for ikke så længe siden, og, og ved at være godt tilbage i form, Mikkel Honoré, som har uh, som kommet tilbage for et lidt lortet forår, uh, og har kørt en, en rigtig god polo, og jeg tror faktisk, at han ligger syv og samlet uh, mm. lige i øjeblikket, uh, Frederik Vandal også uh, fedt at se ham med fra, fra, fra Borre, Hans Groge, og så jeg Fuglesang selvfølgelig, som... Faktisk også ligger fint nok til Jakob Foulshagen i øjeblikket og, og, og ja og så også, også nu på at, den der afsluttende stigning i ja den, netop øh, kommer også ind i i hvert fald en top 20 øh, og, og ser, ser faktisk fint nok ud af
1: ja. fra danske spil er med. Som partner igen her på Villeuropa Podcast, og du kan hver uge finde de klassiske Villeuropa specials på Ortset.dk, Stefans Staltip, Plesners Podie og Villeuropas vinder, og af og til, så kommer der også et Clausets et, et Kup. I den her uge, der er der ingen Ortset Quiz, men den vender stærkt tilbage i forbindelse med Gio Detalja. Til gengæld, så skal vi jo nu se, om der var nogen, der ramte plet i sidste uge. Der var kun to udsavn, der gik hjem. Det var en dansk for i top 20, og så fra før indfør Filip. Det var der flere, der havde forudset, og nu skal vi have trukket en vinder, og vinder blev. Jeg skal have en trommesolo, Stefan. Henrik Holm Nielsen. Hvad hed ham, der vandt i... Uh... Hvad hed ham, der vandt i, uh... i koppen? Det er det ikke også noget med? Jeppe, også... Jeppe Holm. Og du er Jeppe Holm. Du er Jeppe Holm. Oh. Nå. Henrik Holm Nielsen vinder 200 kroner til... Ortset.dk. De må Sto næsten være i familie, hvis ja, de begge to holder. Holm. Jo. Det må de to holde. Det var altså, der ikke hey. så mange i Danmark. <laughs> anyway. Nå, hey. Uh, fedt du spillet med, Henrik Fetty. Uh, til alle dem, der spillede med, uh, husk, at i forbindelse med g der kommer der altså en uh, ny Ortset-quiz inde på vores Facebook-side, facebook.com-velo-europa. Uh, der mangler fire etaper af romandiet rundt i morgen der køres anden etape, fredag der køres tredje etape, og så lørdag kommer, Kim, vel det vi godt kan kalde for kongeetappen?
2: Det gør, det gør der absolut, og især højdemetermæssigt, det 4200 højdemeter på, på 185 km. og i, i det de første 50 af dem, men nogenlunde flade, så, så er der ikke så meget tilbage til, til, de, sidste, til de sidste højdemeter. Tre rigtig store bjerge, på der faktisk er hele seks kategoriserede stigninger, hvor de fem er kategori 1. Øhm, og de sidste 30 km, det er mere eller mindre op ad hele vejen op til, til målbyen Tinal. Tror jeg, den øhm, men vi snakker lidt om det, det her med, at Rohan Dennis måske godt kan, kan gøre det i, i, i den her slags løb, og, og de fleste af stigningerne er sådan de her 6-7% i snit, og det, det, det er sådan lige der hans grænse går, tror jeg så er der godt nok lige den her 3 km passage på den afsluttende stigning lørdag, der, der, der ligger på, på omkring 8,5% og det er nok der, hvor de her lettere typer som, som Pinot og, og Vlasov og, og, og dem skal sætte ind så ja det, det, det er helt klart kongeetappen men der venter også en etape efterfølgende, som vi kommer, kommer lidt <laughs> på lige om
1: lidt. Løbet fører os lige nu, som sagt, af Rohan Dennis. Han er 16 sekunder foran Felix Groschartner og øh, Geraint Thomas, og så er Dylan Tøns på fjerdepladsen, altså dagens vinder, øh, med yderligere to sekunder efter, altså 18 sekunder efter Rohan Dennis. bedste dansker, er, som du fik sagt, Stefan Mikkel Honoré, på syvendepladsen, øh, kun 20 sekunder efter i den samlede stilling. Løbet slutter søndag, Kim med en øh, lækker pisken 16 km bjerg enkel start, hvor de første 6 er flade, og så stiger de sidste 10 km med næsten 8 procent i snit. Det kan kun give en super spændende afslutning på udgave af Romandiet Rundt. Du kan se kongeetappen lørdag i det fjernsyn kl. 14 og den enkelte, af, eller den afsluttende enkel. Den enkelte afslutning. Den, øh, den afsluttende enkel start øh, fra Romandiet rundt søndag klokken 13.45. Men nu skal vi have fundet vinderen af det, det virkelig drejer sig nemlig krisen. Og det er stilling af jo 6 til Kim, 5 til dig og mig, Stefan. Men sidst Kim var her, der var det faktisk ham, der scorede pointen. Så det er dig, der har særretten, Stefan. Spørgsmålet var, hvilke tre danskere har vundet en etape i romantid rundt? Vi har aldrig haft en dansker på polset. I den samme stilling, men vi har haft tre forskellige danskere, der har vundet en etape. Og jeg har nu set jeres svar. Øh, øh, Stefan, øh, du har savret, det betyder ikke så meget i dag. men øh, i dag. Du, du får lov til at komme <laughs> med øh, dit første bud.
3: Bare det første bud? Ja, det er jeg. Ja, ja. Okay, ja, men øh, Jakob Fuglsang vil jeg gerne sige.
1: Jakob Hvor der kan jeg sige, at øh, jeg har set Kims svar, og det er fuldstændig korrekt. Han er nemlig den seneste vinder af en etape i... Hvorfor har du armen op der? Jamen, jeg ikke der var, med at der få var nogle point. Point. Han er den seneste vinder af en uh, etape i Romandiet Rundt i 2018, ja. hvor han også blev nummer 4 sammenlagt. Ja, det er godt. den bedste placering for en dansker okay. uh, i Romandiet Rundt. Jamen, bare uh, ikke kan... med Kim, bringe, du kommer med den næste? Ja, det vil jeg gerne. Ja.
3: Uh, jeg har skrevet Jacob pil.
1: Uh, det er ikke korrekt. Nej. Nej. Stefan, vil du komme med den næste?
3: Uh, jeg har Lars Bak.
1: Du har Lars Bak? Uh, det er helt ikke korrekt. Jeg
2: har jo kun taget folk, der starter
1: med J. Ja, så bestemmer du, Stefan, hvem der skal komme med den sidste. Det gør Kim. Ja.
2: Jeg har skrevet Jesper Skiby.
1: Det er heller ikke rigtigt. Nej. Ja. Stefan? Bjarne. Bjarne Ries. Det er den, Bjarne du ja, mener. Ja, ja. Ja. Er heller ikke korrekt. Oh, det var godt, fordi jeg, jeg, jeg Så der var et point til at hver. Den har
2: jeg den solgt for uregjort, den der.
3: Vil I havde... komme med
1: andre bud? Nej, jeg Er der en, I synes, I glemmer? Oh, Ole oh. Nej, ikke Ole Ritter, <laughs> men i den kaliber. Stor kaliber? Altså, der, der er en dansk, har rydder, der, er en dansk rydder, der har vundet tre der
2: Tre etaper?
1: Der er tre forskellige danskere, der har vundet. Jakob Fuglsang har vundet. Rollen har vundet. Rolf Sørensen har vundet tre etaper. Så er der, det, er to point. Ej, <laughs> Kip sagde Ritter. Vi, sagde vi var langt forbi Rolf Sørensen der. vandt tre etaper i 1993. Det er, synd, det er godt gældet. I 1993. Hvorfor vi ikke? Talt? Han vandt prologen. Han vandt en i starten. Og han vandt også en af de almindelige etaper. Hvordan kunne han ikke vinde løbet? Han vandt ikke løbet. Så øhm, det. Men, hvis du
3: spørger ham, så kunne han nok ikke huske, at han på
1: <laughs> Men øhm, han har vundet tre etaper. Den sidste dansker, der har vundet en etape ja? hvor man rundt, det er Jens Vækkerby. Seriøst? Ja, ja seriøst. Øh, Men den den jeg 1980. Men han starter med jod. Og da du sagde Jesper Skibby, der tænkte jeg, jod i... Ja, ja skuva, no. Anyway. Men uh, Jens Vækkerby vandt i 1980. Ja, ja. Øh, Rolf alle tre, dage i 93, og så ja. altså fuldsang uh i... 2000. jeg synes godt, at Stefan kan få point for Rolf. Det er fint.
2: I, Nå, okay.
1: I, får, I, får, I får et point hver Så Nå, okay. øh, Kim er på 7 Stefan er på prøvede. 6 Og jeg øh, er stadigvæk på 5 point i quizen her Hvor mange af dem havde du? 1.3. Okay. <laughs> vi på, vi er se. tilbage i næste uge, hvor vi kigger tilbage på uh, Romandiet rundt, og så kigger vi jo frem mod uh, årets uh, første Grand Tour, uh, Giro d'Italia, og uh, der kommer vest også en Special i næste uge, Kim.
2: Jeg tror, der, der er rygter om det, og Special, og Premier, og Giro og det, det, det godt er på kan godt gå hen og blive Så jeg faktisk
1: love, at der kommer to podcasts i, uh, i næste uge. Den første, hvis allerede... Altså os,
2: eller bare generelt?
1: Nej, i hele verden. Kommer ja. to podcast. Der kommer to udgaver af Europa-podcast i næste uge. Hvis du vil vinde en Europa-kop, så hop ind og støtter os på tier.dk. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten eller det fælleshowet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup lige har optaget vores store nfl mock draft indtil vi høres ved der kan du følge Kim og Velropa på Twitter på snablag Europa, Stefan 2000 finder du på snablag Stefan Tjurhus og undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming tak for nu, tak fordi du lyttede med tak til alle vores støtter på 10.dk uden jer, ingen Velropa Podcast og tak naturligvis til vores partnere Fresh og Otze støt dem, de støtter os på genhør i næste uge